0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是
1: 康迪
2: ，我是王老师
0: ，常规的阵容，然后录一些常规的节目，就是我们的电视报，然后这是我们的七月电视报，对吧？今天是七月的最后一天，算是我们平时录的比较早的一期，然后这个月电视报也是有。没有说很多内容，但是有一些我们觉得可以大讲特讲的内容，都是好
1: 挺好的内容。我觉得，<对><对>我觉
2: 得这个月我看了好多东西啊！对，我觉得这
1: 个月我过得非常的快乐
2: 。我刚去电影院都去了好多次
0: 。<笑>对，<笑>甚至还有想要去电影院二刷的冲动。是的，<笑>是的。所以这个月可能呃，从数量上来说不会很多，但是我们估计有好几个内容都是一个小专题式的讲法了，已经可能会有这样的一个。嗯效果
1: 好,好多内容其实值得专门展开讲讲，但由于懒惰，嗯、就打包了
0: ，<笑>就随便说说。<笑><笑>对，就打包放送了这一期。然后我们呃，电视报依然是。呃，之前的改版后的这个格局就是先用一个展开头条，然后我们会讲一些展开内容，然后是我们的展开生活啊，最后是我的解放时刻啊，就是这样的四个部分。那我们先从展开头条开始吧。展开头条是两个电影，然后两个电影之间还有一些。
2: 关联和
0: 呼应之处，
2: 就我看，什么呼应？好多人是前后看的
0: 嘛？有有啊有啊，对，先先，那我们先从那个粉色的那个开始。嗯，好的，好，我们先聊一下芭比。刚才那个呃，录制之前，小康说感觉大家已经听了一百期关于芭比的内容了，是
2: 打招呼方式都被人用完了，我又没法嗨芭比一下，自己都用完了
0: 。对对对对，是的。然后感觉这个也算是嗯，最近。至少是播客非常多，播客都在聊的一个片子，然后我们也都去看了，看了两遍啊！对你看了两遍，<笑>对，然后我们就先从芭比开始聊起呗
1: 。要不我们先请一个 Ken 来聊一下，<笑><笑>好没有逻
2: 辑啊
0: ！<笑>看完芭比之后，就是一个简单粗暴的分类方式呀、啊。就是我是
1: Barbie， 你是 King， <笑>
2: 、嗯、我的声音是说我在电影院、啊、里<笑>,笑了
0: 。<笑>王老师是怎么？我不知道
2: 哎，我完全不知道这会是一个解构的电影。我原来就是一个以为是一个、嗯。b a r b i Girl 的 b a r 的那种电影，嗯、对我其实没完全没有想到它的解构性会这么强。嗯
1: 、对，我觉得大家能不能就是聊一聊，你对这个片子最早开始关注是从什么时候开始的？嗯、因为我是很早很早，他就被我列为我2023年最期待的电影，没有之一。哦、因为最早就是看他的预告片。我当时就看到那双脚嘛，就芭比的脚是一个穿高跟鞋的脚，嗯、就那一幕，就是我当时就觉得她一定会是一个解构这个符号，并且会讲述很多新意的一个电影。嗯嗯，就我觉得还有一层是因为我们都很熟悉这个导演，最早我们都看过他的《弗朗西斯哈》，他主演的，然后后来包括看他和他丈夫的很多片子，从小妇人、有伯德小姐，包括婚姻故事。嗯嗯，所以。一直对他们俩就是非常信任，就他对他们这一对编剧 CP 吧，嗯，对。然后我记得刚刚小康说的那个
0: 脚那个那个预告，我还记得，呃，同时放出来的是有一个对比，就是一双高跟鞋和一双那个我忘了那个鞋的名字叫什么，勃肯鞋，勃肯鞋，然后就是。一个女，摆在一个女性，哦、对，摆在一个女性面前的选择，这种、嗯、人对比的《黑客帝国》里面的，对，因为他他也是解
2: 构黑,<对>黑客帝国，对对对对对对，
0: 所以当时也是对这个印象深刻。更早更早之前，我还看过他们现场试出的照片，嗯、当时那个高司令就已经穿着那样的那个衣服，哦、荧光服的。然后我就说啊，高司令这是什么？然后当时还没有印象，但是就觉得他的那个造型很惊人，我还以为会是一个很奇葩的一个片子，但是没有想到会是这样一个搞笑风格的。对，然后我是觉得看芭比有一个很很有意思的一个点，就是。呃，因为他最开始排片不是很多嘛，然后后来排片逐渐上来之后，我觉得我看那一场就也是属于你能够观察到，好像去的人是有一点点小小的自己的表达的那个感觉，就有人打扮成自己喜欢的样子，或者有人穿会穿粉色的衣服去看等等，然后看完之后有人鼓掌。我之前就是有看到网上有人这么说，但是自己亲亲身去经历的时候，还是发现哦，原来是很普遍的有这种现象，就是大家在看完之后都会有自己的一个、嗯。呃、嗯，表达，对，或者说看之前也会有自己的表达，<对>我觉得这个是比较少在电影院里看见的一个情况。
1: 嗯，因为我看了两场嘛，我自己去看那一场是一个午夜场，所以那场就全部是年轻人，因为年纪大的人可能不会半夜一点去看那个电影，对，所以当时那场气氛特别特别好，那场就情绪非常饱满，就是到了任何一个梗大家都不会放过，嗯、参与感非常强。嗯
2: 嗯，我觉得最火热的阶段就是他到那个 Kingdom， 还有。比如说他嘲讽 man's plan 的那些环节，嗯、我发现所有人都能听懂，嗯，包括男的男性观众，他也是懂那个东西的，嗯、对，就那个地方，我记得非常多，就很热烈的回应，都是从那个地方开始，嗯
0: ，对，不是网上好多人说看着看着总有男观众愤而离场，我看的时候就会一直在观察有没有，没有没有，我那场就是
1: 情侣看的挺开心，还有人说
2: 有人在不断冷笑。嗯<笑>
0: 搞笑也，这<对>太搞笑了吧！我们刚刚聊了一些氛围型的东西、啊，可以聊一下这个片子本身，就是比如说它跟你的预期会有什么样的差别，以及你看完之后最大的一个直观感受是什么样的
2: ？对我最大感受就是它真的是一个解构派对，嗯，就是不停的解构，而且它用这种节奏把整个故事去让你没有时间去思考的完成了，这是我觉得特别它有创意的地方。然后我开头我就很喜欢，它的开头其实指向二零零一太空漫游的嘛，对，嗯、然后我就觉得。除了他有点暗讽这种，比如说男性通常是男性意味上的电影的这种结构之外，我觉得他都很好表达，就是就你看人类已经进化到这个地步了，已经从猩猩进化成了人，甚至还有一个电影叫《奥本海默》嘛，对吧？甚至奥本海默都造出了原子弹，对吧？然后你看他们还在玩玩偶，就是人类已经进入到这个阶段了，或人类或者女性来说，他们仍然要面临一个问题，就是了解我是谁的问题。就我觉得这个处理特别好，就是完全的不光是。呃，嘲讽的这种男男性的特质的电影，还用了这个电影为他自己的讲的故事造成了一个很好的起点。就这一点上，我觉得是有意思的。就是大家先别摆出一副我们已经开始聊宏大叙事了，我们先来聊聊娃娃这件事儿。然后到后面，包括他的结构，比如说我看导演他也提到了创世神话嘛，就原来创世神话是亚亚当和夏娃，然后是因为先有亚当，后有夏娃的，夏娃甚至是是用这个亚当的肋骨造出来的。它的结构其实就是把创世的框架变成先有芭比，后有 c a n 了嘛。就这就成了一个芭比的 w o r d 你会他发现他疯狂的解构，就包括可能我们后面会提到，他又把这个芭比 w o r d 也就是我们所谓提到的一个所谓女性主义的一点零的状态，他又解构掉了。嗯，他又通过让芭比进入电影里的真实世界，然后发现这芭比 w o r d 只是一个梦幻泡影，或者说我们那种原来认为的做自己，呃向前一步那种完美女性的那种建构又不断被消解，然后同时他又给 Ken 建构赋权。就是那个所谓从零开始的复选制，<笑>对
3: 对对，我,我当时看的时候也就这样想。对，对对
2: 就他完全是把这些建构和解构同时在做的，然后这个这个阶段是不停歇的，甚至你看他他的解构还从电影到现实之间也有，因为那个电影里边你能发现这个电影对现实是高度介入的，比如说你后来发现其实美泰公司，也就是生产芭比这家公司的那个总部，他们其实通过这部电影反转了大家对芭比的印象嘛，那其实他们的能赚到钱，这电影也来说也说到这一点。就他那个 CEO 有段说，他不想要那个普通芭比，嗯、但是他那个有人说普通芭比能赚钱，他就同意了。对，就其实导演已经提前意识到了他的这部影片其实不可避免的被这家公司或者消费主义会捕获，他提前已经把这个事儿很清晰告诉你了。嗯、所以我，我我我看这部片子最最大的感受就是这种结构是无时不在的。就另外一个，我最喜欢其实就是结尾，嗯，我觉得结尾写的太好了，嗯、就我完全没想到它是落在这儿。就、嗯、虽然我能想到它肯定是寻找自我，<对>但我没想到它它落在了妇科医院上。就我当时看的感受就是，因为它那个芭比最后变成了芭芭拉嘛，嗯，然后她穿一个很职业的衣服进大门，我就以为她她好像当了一个什么高管或者是一个很成功职位，<是>对吧？我觉
1: 得这就是我们这个社会把我们塑造的，就是我们认为的女性<对>就是应该这个。搞一个大事业
0: ，对<就>他要去面试。就我认为这
2: 个结局就是应该这样的，<对>他已经有一个很好的位置，然后他要开始新生活了，对吧？嗯、但你突然发现，哎，结果他是去看妇科医生了，因为他重新拥有了生殖器官。嗯，然后他其实这是一个很重要的事儿，我觉得这是他导演最终的一个结构。你能发现，在他这个设定里边，芭尔比先拥有的是社会性别，嗯，然后他没有生理性别，然后他再拥有的是生理性别。然后在我们的真实世界里面是相反的。我之前看有本书。呃，我忘了书名字了。他说，女性的成长就是一个消失的过程。就很多小女孩，她们小的时候可能是有非常顽强的、充满活力的，甚至很固执、很有攻击性和自信的。但是在她们成长过程中，这种性社会性别逐渐就替代了一种生理性别，所以以至于很多人就开始忘了自己是什么。呃，最开始的自我是什么样的？我觉得这就是导演一个最后的提醒，就是生理性别很重要，妇科很重要。然后你会想，妇科医院，甚至有可能是它从玩具变成人的地方。那比如说我们在神话里边变成人的地方是在哪，是吧？那你可想而、啊、知这个地方是不是很重要？那妇科医院就是一件非常重要的地点。所以我觉得它最后这个设定是，呃，特别特别妙的，甚至是呼应了电影开头。因为电影的开头以前的我们那个想法就是进化可能是人类最重要的事，比如说传统的电影里面拆除炸弹。解救人质这是最重要的事情，对吧？但是他会告诉你看妇科就是一件重要的事情，回到那个初始的生理性里面，很重要。比如说，或者说我们去跟一个坐在长凳子上的老人说你真美，是吧？就是世界上最重要的事。所以我是特别喜欢那个结尾的，是出乎我意料之外的一个一个片子。我觉得甚至这个就是这个结尾其实已经超越了。呃，普通商业片的一个一个范畴，因为因为它其实虽然有结构，但它一定是在一个范围内的，它毕竟是美美泰的定制片嘛。是。对，嗯、所以这个是让我觉得很惊喜的地方
1: 。嗯，我也特别喜欢最后一幕，因为他在车上给你铺垫的感觉是，他要去做一件了很重,很重要、很了不起的事情。嗯、对。对，包括他也跟前面他芭比第一次就是进入到现实世界的时候遇到了那个工地上的工人嘛，他、嗯、当然就对那些人说我没有生殖器。他对那一幕也是一个回应，对，嗯，到这个结尾其实是完全是一个他为自己的女性身份感到自豪，完全去除了身份羞耻的那么一个结尾。嗯、然后同时，我觉得他也狠狠打脸我们这些会想到说这个女性去搞事业，我觉得那一层是对这种想象的观众的一层提醒，<对>或者是也是一层讽刺。对，嗯、因为他想
2: 他想象到了你看到那他穿的那那套职业装，嗯、他默认为你会做这件事儿，对吧？他其实这个地方也在预设观众的想法。
0: 嗯。Hmm. 我看的时候，我的一个整体的感觉就是，嗯，就包括刚刚提到的那一点，我就是觉得，呃，第一次感受到一个女性创作者她要重新的去讲一个哪怕是商业片的一个标准叙事的时候，她会有什么样的角度是跟以前我们接受的那个东西是不一样的。就是我们可能以前看很多商业片，其实我们都知道那个东西逻辑会是什么样，甚至也知道其中某一些笑点、某一些梗、某一些女性角色会承担什么样的位置。我们一定程度上其实也有一点接受了它，我们知道说。在这样的这个片子里面，可能那些位置就是应该是这么摆的。但是在这个片子里面，就是一个女导演给你的那个体验是完全不一样的，甚至她会帮助你去冲破你之前的一些常规想象。就像刚刚说的那个结尾一样，就是我们对于女性成功的常规想象，嗯、甚至在以前的一些女性导演那里也是那样的一个表达。但是就是导演是用这样的方式去重新去。告诉你说事情可以不是这样的，我觉得这一点是一个很好的一个启发。
1: 嗯，嗯我觉得如果当时大家看到那一幕，你你想的不是他去面试或者去。大公司做高管，<对>而是想到他就是去看妇科医生。我觉得你是个很了不起的人
3: ，<笑>就是你没有被这个文化这种恶劣的
1: 流行文化产品所
0: 影响。<对><对>是的，是的，是的。因为他整个片子就是在讲观念改变这件事情，他把观念改变浓缩到了一个很快的一个频率，嗯、就是我们怎么去看待我所处的这个世界。就包括里面有芭比这样活在从小一直活在这个世界的人，也有外来者，也有活在这里但是是作为二等公民存在的 k 然后迅速改变，<对>然后又把。把这个世界迅速颠覆成坑的样子，<对>然后再来进行一层的改变。他一直在强调这种环境是怎么样塑造的，以及人的观念是怎么塑造的，也是在提醒观众，你所处的这个世界的这些观念到底是怎么样被塑造的
2: 。对，我觉得导演很聪明的就是他把各个世界打通了，你、嗯、来回走。对，因为我们传统电影一定是芭比从。真那个芭比沃的进到真实世界，然后寻找自我嘛，<对>这就结束了嘛。对。但这个就他就不会像他现在把这个整个环境打通了，甚至有个 can kingdom 的这个东西设置出来，嗯嗯、他就完你就完全可以真正的看到所谓的父权制，所谓的女性是什么。因为我印象特别深，我觉得特别好的一点，我是第一次真正的感受到什么叫凝视。嗯。就是芭比她那个状态，她她也是不知道什么叫凝视的，她完全是一个。我我我甚至觉得它有点像元叙事或者是传统神话那种非常基础的。我进入到一个新世界，然后我被我完全不知道我被别人用一种非常有恶意的目光在盯着的。嗯，那种感受是我第一次感觉到，哦，原来凝视是,是这么一种情况。比如说我们在日常生活中说凝视的时候，我只是说我是理解这个概念，但我完全不知道那种感受。甚至旁边他不还拍了 Ken 的感受吗？那个感受我觉得也非常有意思，因为 Ken 我当时印象非常，他说。They are looking at me, and I feel great。嗯，对，就他是完就被忽视的一个人。嗯，嗯对，就他们两个永远在做这种对比，我觉得是非常非常妙的一个一个时刻。就是，呃，现实生活中，我相信很多女性应该是这种是非常常见的。你被当成一个物品来上下打量，对吧？然后你突然发现，回到了一个最初的、最原始的，你第一次被当成物品打量的时候，你是一个一种什么样的心情？我觉得那个时候我是能感觉到的。嗯，对。然后包括另一个很我印象很深的场景就是。嗯，他第一次进入到那个真实世界的时候，他他看到有一个粉色的那个标识牌，嗯、对他以为是最高法院。对我后来印象更深，是因为我去查了点资料，嗯
3: ，他讽刺那个。<为>对<吧>他
2: 他说了一下当时美国的环境嘛，因为当时正好是最高法刚推翻了那个就是罗斯韦德案的那个案子，<对>所以等于是，呃，就是堕胎权，你能真正感受到他的这种，呃。比如说，你了解这个情况的人，他们真正的心情是怎么样的？就这个，我突然就 get 到了，所以我后来在想，哎，如果这个里边完全是有一个中中国的背景的，或者我们理解的背景的话，我其实看的会更嗨一点。嗯、但这个我其实要多去体会几层，才能体会到这种心情。对，这个是我当时也印象很深的一个东西。嗯
1: 。刚才王老师说的第一点，我也特别有感受，因为我刚进入电影院的时候，我以为它会是一个类似于《楚门世界》的故事。对，因为《楚门世界》跟这个你再对比，你会发现非常不一样的地方，就是《楚门世界》就是一个单向互动嘛，就是有另外一个世界操纵着这个世界，然后他发现这个世界是一个谎言之后，他最后一幕就是我要告别这个虚假的世界，走向真实的世界。但这个的有意思的地方就是，他两个社会一直在双向互动，并且我觉得他在同时说这两个社会都是不可信的。就是芭比所在那个芭比乐园和我们想象当中的一个对被消费主义或者是被某种先进的是我觉得是市场女性主义这种东西塑造出来你所能想象的一个对理想的社会。我那天看
2: 有人说这是小地瓜女性主义
3: ，
1: 因为因为我最近在看那个流行文化研究的一个开山之作叫《幻象》嘛，那个书名就叫《幻象》，我当时觉得小红书就是一个幻象乐园。就是，所以当时那个巴比伦呢，也给我感觉它就是一个幻象乐园，就是你觉得在里面你可以做任何事情。我们现在很多市场所谓的市场女性主义也一直在鼓吹这种你可以做任何事情。一方面你觉得这个世界是不可信的，然后你去到现实世界，你又发现它是一个。假借那个高管的口说出来，就是我们只是把父权制隐藏的比较好的一个社会，对只是更隐
2: 蔽了。嗯,
1: 嗯，他反复这个穿梭，然后包括这个肯在这个芭比乐园再建立一套一套从零开始的父权，你就觉得他一直在不断的尝试每一种社会实践可能出现的问题。嗯,嗯，我觉得他跟。《楚门的世界》是完全不同的主题。以前我会以为它是一个女性版的《楚门的世界》。嗯，你刚刚说那个小地关女学生，我
0: 想起有一个别人吐槽的一个帖子，<笑>它叫它那个标题叫“三十六岁独居，我已经没有兴趣给别人留下好印象”。但家配的图是一个女生穿着一个就是白色的连衣裙，然后非常的纤瘦，然后在那边就是、哦、这个很
2: 多呀。<笑>对对对对，就是它的图
0: 和它的文案传递的完全相反的意思，嗯、感觉就很很符合刚刚那个情况。然后我补充一个点。就是刚刚说到现实世界和芭比芭比 land 的那个点，还有一个我觉得很妙的是，它涉及这两个世界的联通方式。嗯，完全的就是像小孩的理解，嗯、就是我们小时候理解一个世界去另一个世界，就有点像是先坐火车，再坐飞机，再怎么样。<笑>嗯、好，你长大之后发现这个东西既不符合科学规律，也不符合你的。就是理性设计，就很荒诞，但他现他在这个故事里，他就是成立的，<笑><对>而且现实中的人也知道是怎么过去的，我觉得这个就很妙，他、嗯、就完全不是一个，就是我们看到以前的那种打破两个世界的那种方式，一定要有一个精密的仪器，或者说我一定是一个世界缓缓崩塌的那个过程，他都不是。对，这个<就>、哦、
2: 我觉得这个就是芭比最大的特点，或者说芭比这个象征物最有最有力量的地方，因为它是有塑料感的嘛，它是玩具化的。所以他电影就完全是用这种塑料感和玩具化去解解构那些，比如我们所说的男子气概的东西，然后去解构各种各样的东西，比如说我想着就是他们打架，了。啊、<笑>就是跟各种暴力场景，竟变成了像一个舞蹈、一个斗舞，然后拿着玩具互相捶的那种状态。我觉得这个是用芭比来表来讽刺是最再合适不过的了
1: 。嗯，其实关于这部电影也有很多批评嘛。对，就是我，我觉得我想讨论的一点是，我在我看来，我会觉得《芭比》的价值在于它是一个商业电影。嗯，就是我会觉得我们需要一部片子是在一个商业大片的，甚至这种重大全球大 IP 的这么一个范畴内喊出“父权制”这三个字。就是我们可能有很多很多呃关于女性主义的文艺片，但是我不是否定那些片子的价值啊，但是一定得有一部。商业片，因为它能触及更多的人群，所以当它是个商业片的时候，它可能囿于它的一些框架，也会同时让它得到很多批评嘛。但是我觉得它的价值可能正在于它提供了一个不同于以往那些，呃，辐射面。和受众面，我觉得他已经是一个全球的，就是女女孩去参加 party 的一个感觉。嗯，对，这个也是
0: 我们上一期聊消失的她的时候那个感觉，就是一个女性议题被一个男性导演用一种很商业的方式去消费了，而且获得了很好的商业成功。嗯、那么我们想讲的就是说，其实也应该有更多的女性导演可以用一种商业的方式去讲述你的故事，就是这个，我觉得是。它不是说只能这样，而是说可以这样。对,对，就是
1: <对>呃，需要有这么一对，嗯<对>，是的,是的，是的。嗯、对，对对我
2: 觉得芭比娃娃是一个非常好的象征，嗯、甚至我觉得它不仅仅是原来我们想象的是那种有害的性别规范和消费主义、女性消费主义的那种工具。我觉得芭比到现在它应该成为一个载体，它其实是个战场，就是它反映有关于女性、关于女孩、关于女人的不断变化的这种观念。我们需要有个新的观念的时候，我们就要用芭比的这个战场，因为它是一个最能代表这个。反反观我们的对自我的认识的这个一个战场，所以这个是我觉得很重要的。嗯、另外，我就像你刚才说的，我觉得就能让我奶奶也能看懂的女性主义是非常非常重要的。嗯、就是这就是商业片的一个我觉得最重要的地方，就包括为什么有些东西可能书已经有了，或者是。呃，小众电影也有了。我们为什么要一定一要有一个商业电影来说这件事？商业电影甚至是它的讨论的深度是不及那些书本书本的。的对。嗯、那如果你仅仅从深度来说，那它确实是没有到那个位置。它甚至说回避了很多问题，因为它、嗯、我觉得它、嗯
1: ，你毕竟是美泰的天使。<笑>对
2: 他，其实在他其实有框架的一个框架，可能就是商业的框架；另一个框架就是他作为知识分子，假<方>他、嗯、对他作为知识分子，嗯、他一定也是有个立场的。嗯、那他的框架又限定了这个。它的限制嘛，就比如说我自己会觉得它其实可以更飘一点。比如我在想，当时美泰那个桌子，我就想，如果是普京那个桌子就好了。啊、嗯，那你如果真的想非常彻底去否定父权制，对吧？你就否定一个
1: ，就不是只是一个资本的代表，对吧？对你现在只是一个大资本的代表、嗯。对呀、啊，
2: 你你其实可以讽刺的东西更多，但是它一定是限定在一个框架里边的。的对这个，但是我觉得巴比娃娃，我觉得它的现在的内涵就，就呃，不光是内涵，它作为一个。像任务的丰富程度就变得更多了。就我们现在没法说，哎，我买了一个芭比，难道我就是一个消费主义的女性？难道我就是一个没头脑的，是吧？就是这种性别的议题的呈现吗？它其实不是、啊。我觉得它它东西变得更丰富了。你可以从各种角度去解释它。对，这个是我觉得特别有趣的一个一个地方。嗯，而且
1: 我觉得美泰公司它本身也是想丰富它的意涵，它其实一直在跟随时代的潮流对芭比进行改造嘛。最开始它可能就是罗比饰演的那个经典芭比款，就是那种金发美女，嗯、但到后来它开始推出各种职业，比如可以做医生，可以做太空宇航员等等等等之类的。但你现在发现那套就是那个。是一种虚假的谎言吗？有可能。然后到现在，他芭比又是一个要走出那个幻想乐园的一个形象，他就是一直在给这个符号进行丰富。这就让我想起，其实我们最近也有很多非常多的这种真人版本的公主的故事嘛。就是你会想到迪士尼出出了很多系列，包括花木兰等等。我觉得核心就是你有没有对这个符号放在现在的一个时代背景下，给它丰富它新的意涵进去。当然。所有这些电影都受雇于，我觉得就是一个甲方电影，对资本电影，就是就是你看你的讽刺力度能到什么程度。但是在美泰这里面，它还一定程度上，比如说他们对那个公司进行大量的自嘲，就是说这个公司史上没有什么女性的 CEO、女性的高管，对什么之类的。然后包括他们这个现任的 CEO 是个很愚蠢的形象，就是还是有一定的接受度的。嗯，对。但你也知道，大概就是这样子的、嗯。的。但对
0: ，是的，就是嗯，确实有很多针对芭比的。不满，因为他分出超高之后，毕竟有很多人可能是延后再去看的嘛，嗯、可能就会对他有很多讨论。嗯、但是我觉得最基本的一个事情就是说，你在这样的一个环境里讨论，呵呵就是啊，这句话不不政治不是很正确，但是我我想说的就是说，当你看到我们的环境里面，呃，有很多的议题还没有被讨论到的时候，你去讨论别人是做到一点零还是三点零，其实是。我明白你的意思，我是觉得
1: 在这种就是观念迅速变革的时候，就是那个分层会非常非常明显。对对对对嗯，就有的人可能已经跨了好多步在进面对对对对，有的人是刚刚出发。对，还有一
0: 些没有表达的人，甚至连零都还没有到的那个程度。但你没
2: 发现，这就是商业片最重要的地方。商业片是唯一一个可以沟通一点零、二点零和三点零的
3: 。
2: 嗯，因为小众文艺片可能只能沟通三点零。对对，但是商业片却可以让所有不同阶层的人都对这个问题发表他他的观点，那这个其实就丰富了各种交流嘛。嗯
1: 、对，但你也不能是。就是陈思诚那种，对，就是我我是觉得是那是无效沟通。<笑>对的，陈思诚那个，我觉得激发的就是
0: 说，大家嗯，我觉得有一个很重要的意义，就是说你作为表达或者说作为创作者本身，你的意义是在哪儿？就是在于说你能做出一个东西来去做沟通这件事情，而不仅仅停留在说我去做一个批评或者说是做一个简单的一个表达。嗯、我要做的呃目标可能是更纵深感会更强一些的。嗯、对，
2: 嗯，这个电影我还很感兴趣的，其实就是他。完全的嘲笑了父权制嘛？就这部分我其实是感受最深的，因为我说可以直接感受到这种。我觉得他提出了一个非常鲜明的东西，就是男人的脆弱性。嗯，就是他在各种方面去展现的，比如 c a n 那个哭者对他说：“对他哭着说说，迷你冰箱真的不好用。”他有句话我觉得说的特别好，就是他说：“当知道父权制和马没什么关系之后，我就对他不感兴趣
3: 了
2: 。”你就会发现，你看，其实他最初可能真的就是喜欢马，但是因为父权制这架船把他绑上来，他不得不但的就得。在马这个身上强化很多东西，但可能他真实的想法就是我想骑马，这就是一个男性的脆弱性。包括我看他那个导演说怎么去教那个 Rain Gosling 去哭戏，因为最后的哭戏我觉得很好玩，就他发现他不想看一个四十二岁的男的怎么哭，他让他模仿的是他的儿子，<笑>他的四岁，他让 Rain Gosling 模仿的他儿子是怎么哭的，就是一个宝宝的哭声。就我发现最近很多片子里面都在说。解构到最后，就是发现男性是非常脆弱的一个群体，承认他的脆弱性，承认承认这种幼稚，承认可能我真的就只是喜欢马而已。我觉得，对于所谓女权主义的表达，其实是一个非常有利的回应
1: 。对,对，这一点也是我想说的，因为在这部电影当中，他最后那个父权制的瓦解看起来是非常的轻易嘛。对，就是他用了一种我觉得是游戏的方式，啊、派一个女生去假扮我爱听你说教，嗯、然后把他给把他给拉走，然后进行一番。嗯就是语言上的一种演讲，然后这个女性就觉醒了。嗯、整个这个颠覆的方式好像是太容易了。<对>但是我觉得你从另外一个角度去想，就是我觉得这种手法反而就推出他的虚弱。就是因为我们，呃，现实上当中面对这个父全制是无比的、无比的强大的。你你永远会想象他是非常非常强大，但是他在这个电影当中，你发现他没有那么的坚不可摧。然后男人也没有你想象中的那么聪明强干。就是我觉得。很可能父权制世界就是一个草台班子，就是一个疯子联盟，就是一个很外强中干、很虚弱的东西。<对>我现在觉得你要从这个角度去想，嗯、似乎他这种轻易的颠覆父权制的方法也没有那么难接受，因为我可以想想，如果放在一个非常严肃的讨论当中，我确实也想象不到创作者能够想象。怎么去颠覆一个父权<对>？对你、嗯、确实没办法。这个题目太难了
2: 。所以我说，芭比就是最好的载体。他以一个玩具的手法，哦、甚至像一个玩玩具的手法，对吧？我这个人，这个玩具 A 给玩具 B 说了一些话，然后玩具 B 就改变了。对，就是他是用在用这种方式，但是我觉得你刚才说的我很同意，就是他其实想说的就是草台班子。嗯，尤其是你结合现实社会发生的一些事儿。比如说，在欧洲发生的事，在俄罗斯发生的事，你就发现<对>世界就是一个巨大的对牧羊<对>说的，世界就是一个巨大的草台,的草台班子，一点不假。<笑>这个就可以回到美泰的那个领导层，我就印象特别深。你看他天天在那里假装开会，然后让他们以一个 whisper 的形式在那传递会议精神，是吧？<笑>然后他最后解释，他其实最想干的事就是挠胳肢窝。<笑>就你能发现，真的表面上的那些强势的，比如说。我们在一个很高级的会议室里边，然后大家都西装革履去开会，我们去决定一个好像很重要的角色，但你发现这个角色的背后其实就是很无语，让你无语到难以置信的一个过程，可能就是草率的、嗯、幼稚的，完全没有任何理性的。嗯、你就发现我们的世界可能就是被这样的。我越说越危险了。刚刚真正的观念就是以一种寓言化的、然后玩具化的、跟象征化的，让点出的这个题。是的，我觉得反而放在一种。现实题材里边，你其实是说不清这个观点的。嗯
3: ，
1: 嗯、所以我当时觉得有一句暴言，就是没有选择更深刻，反而是这个电影的价值，或者是它补足的一部分价值。嗯。嗯嗯嗯、另外，就是整个电影当中，我自己最被打动的一幕，其实不是那个老奶奶老奶奶那一幕啊，嗯、那个可能因为我已经被大家剧透了，就是所以我自己看的时候，我最感动的一幕是芭比，就是进入真实世界后，她坐在那个长椅上，她唤起了感官。获得了敏感，他眼角流下那滴泪的那一刻，我觉得那一刻是成为人的一刻，就是他可能会比长出生殖器官更更让我觉得他是一个成为人的一刻，就是你唤起了感受，你唤唤起了对人、对世界、对环境的敏感。那幕是我最感动的。接下来很快就他遇到那个老奶奶嘛，嗯、当时他对老奶奶说“你真漂亮”那句话，我们又很感动。但老奶奶的回应我特别感动。嗯嗯，对。嗯嗯、对
2: 哎，这个我特别想问，因为我看后来导演采访他也说了嘛，因为这个场景其实是没有多大用处的，就是他华纳要删掉。对，他不通向任何故事嘛。嗯。然后他说，就导演说，就可能，但是他觉得这是这部电影的核心所在。如果删剪掉，我就不知道为什么要拍这部电影
3: 了。嗯。我看
2: 很多，比如说微博上的大家很。就觉得哎，确实是这样。我其实想一会儿，我其实想问的就是，为什么这个东西是核心价值所在，或者说真正大家打动的点到底是什么呢？就女性为什么会被这个打动呢？嗯<笑>
1: 我是被前一我是我不是被这我是被前一幕打动了。我被这一幕打动是那个那个我知道那一幕嘛，嗯，因为我们现实生活中的女性很难去面对一句真诚的赞美的时候说出来，说出来说我知道，嗯，这样而这样
0: 说我知道的一个人又是一个已经在世俗意义上不被认为说是有魅力的一个女性形象，她是年老的，她是衰弱的这样的一个人，很自信的说出那句话的时候，我觉得是这个意
2: 义，有自信的接受赞美这个
0: 对接受自己。就是接受自己是美的、嗯、这件事情，不管你是什么样、嗯、
1: 对。然后对芭比而言，可能因为芭比她在之前的形象，她是那样的一个美丽的人，嗯、她拓宽了自己对美的认知。嗯、她是一个担心自己橘皮组织的人，嗯、但她觉得对一个年老的女性能够，她是非常无意间的说出那句话，不带任何目的性的说出那句话。嗯，因为我觉得可能导演或者说大家的那个反应，确实是
0: 女性有一大部分的很大的那个焦虑来自于美这件事情。嗯。就是，这是几乎是贯穿一生的一个、嗯、一个焦虑之一。嗯、是这句话可能是解了这个焦虑的。嗯
2: ，对我我就发现这个电影感触还挺多的，因为他把很多观念夹杂在里边了，嗯、因为所以所以他的小碎点特别多，但我就觉得他的小碎点找的特别准确，就确实是我对很多女性的印象就在，比如说他当时。就是芭比意识到这个她的世界其实是一个假的嘛，她就变得很沮丧，她开始怀疑自己嘛。就我印象，她躺躺在那个趴在那个地上，<笑>就像个机器突然没油了一样。我觉得那点
1: 表演太好、啊，了，太好了
2: ，就完、那个、全是一个玩具嘛。就我们小时候玩
1: 芭比把他，把它腿
0: 腿
2: 折过来，<笑>
3: 就
1: 是跟那
0: 个一
2: 样的怪异吧。所<对>那个我印象非常深，就突然就像断电了一样。就然后我后来看他说的，他的感受其实就是觉得我不够好。就发现我不够好这件事，对于所有女性来说。都是一个贯穿始终的一个一个核心话题，永远都有这个话题。这
1: 个话题，我就我已经在微博上阐述了四年了。对呀、啊，<笑>但是不是在微博，在咱们播客阐述了四年了。<笑>对，但
2: 我可能我我有的时候会觉得只有某些人会有这个焦虑，或者某些人，就我后来才发现这个东西是贯穿始终的，就这种大规模的所谓的自信和抑郁危机。就好像就是突然的就,就到来了，就是我们原来就是有自信过，很有趣过，但突然到有,有个瞬间，我们觉得自己不够好，我们就像芭比一样倒在地上，了
3: 。<笑>我就觉得
2: 这个
0: 太形象了，对吧？我看我我记得的两个印象深刻的就是我让我爆笑的细节，一个细节是他们后面在呃，就是就是他们第一次回到那个世界，然后发现变成了 k 世界的时候，我忘了是哪一个芭比，然后他有一个就是其中有一个 k 在那儿侃侃而谈自己的受伤的经历还是什么的一些创伤，旁边有一个女。芭比露出了那种真实的哦心疼男人的表情，<笑>我的那个表情印象深刻。这上面是写四个字“心疼男人”，然后还有一个细节太爱了，对，还有一个细节是美泰公司那一群人去了以后，他们不是遭遇那个就是会被那些打到嘛，哦、就是他们在里面遭遇那个、哦、就是会杀会受会受伤，其中有一个有一个下属受伤了，然后在下一幕他们出现的时候，这个人缠了个绷带，
3: 对
0: 、嗯，就是轻轻的一个磕碰，哦、他就把自己用绷带。<笑><笑><笑>就是这个细节让我很爆笑，就是我记得就是这种小细节，嗯，对，然后还有还有那个延伸的讨论，就是后来好多人都说刘思慕的坑味比<对>高斯令要重很多，嗯、然后我们就说只有亚洲男人才有、嗯
2: ，<笑>因为我记得导演采访说，他说谁谁在那个电影里面更像他自己，他说的就是刘思慕<对>。<笑>
1: 我觉得这个电影的所有主创都知道刘思慕就是他本人
3: 演
0: 就是他本人。<笑>是的，是的，因为高司令还是就是剧中也好剧呃那个戏外的采访他也是在说，我记得他采访有一句话说的是：当你越了解 Ken， 就会发现没有人愿意了解 Ken。<笑>
1: <笑>其实他也是一个很聪明的一个人，对，嗯、包括那个 e l l n 那个角色我也很喜欢。嗯、呃，我觉得这个角色就突出了女性是一种处境嘛，嗯、就不只是在你的生理性别上有一个区别。嗯、所以 e l l n 一直是一个被 k 的世界所排除的人，<对>但是 Barbie 的世界可以接纳他。对，
0: 而且他也有一点在强调说，其实也不只是 Barbie 世界和肯世界，说不定也有一个 e l l n 世界。嗯、对，他是或者说 e l l n 作为他自己是融入不进这两个世界的，他会有那种感觉。就是一个边缘
1: 人物、哦，对，也在强调这一点，嗯、我觉得也很重要。嗯，然后在就是每次就是巴尔比有人类行为，就是有一个人的感受，就逐渐变成人的过程，都会想起那个 Billy 那首歌嘛。嗯，我觉得那首歌特别好。后来我仔细去看了歌词。嗯嗯就是他大概就讲他那个歌名就是我是有什么构成的，嗯，对我创造出来是为了什么？就是我觉得比在当时花木兰当中听到那个自己那首歌更让我有一种就是他会更本质，嗯，就他已经不是说一个人怎么找寻自己，嗯、而是人的本质是什么？就是人是由什么构成的？嗯，所以
0: 比利当时我看到有人转了，他有一个视频，就是他把他自己曾经在一些重要场合穿过的那个衣服，对，小小的把它拿出来，<对>然后是那个歌就很动人
1: ，对，嗯。嗯然后，包括我看这个电影当中，我中间还有一层没想到，我不知道你们当时有没有想到那个反转，就是说，呃，这个芭比的主人是谁？因为她最早她营造那个氛围，就是那个、哦嗯、那个小女孩说你是法西斯的那个小女孩嘛，<对>嗯、后来是她妈妈。嗯嗯，我觉得这个也很很有趣，就是因为那个女儿的形象，我觉得她更接近 Z 时代，我觉得他们已经通过社交媒体。或者大众媒介接受女性主义教育加个引号，就是完成进化的一些人。嗯、但是她这个妈妈其实是在两种价值当中，就像我们之前聊始于极限那一期一样，这个妈妈那种形象是更接近我们这一代女性，就是我们是。价值夹缝当中的一代，嗯，因为你可以理解成她女儿是一个二点零版本的女性，然后这个二点零版本女性一直都不接纳这个一点零版本的妈妈嘛，因为觉得她很落后，她也不酷。但是你看，在最终这个片段当中，她们二点零的女性和一点零女性是可以化解这种矛盾的。我觉得这种化解不仅仅是因为她们是母女关系，我觉得这个设置也很有趣。就是我之前没有想到他会做这么一层反转，嗯、反转。对对对，哦、这个确实是比较意外
2: 的。嗯，因为他们也许从很小的时候就没有对芭比产生过某种依恋，嗯，或者说，因为我当时还想很想问，难道是所有人小时候都玩过芭比吗？或者说，在某一个阶段，什么时候大家开始不玩芭比呢
1: ？我玩过盗版的，啊、就是十块钱一个，嗯、然后很劣质的那种，嗯、但是它又具有芭比的那个身形，嗯、就是很极端的身材，嗯
2: 嗯。嗯那你什么时候是觉得对它不感兴趣，嗯、或者突然意识到芭比可能是有些？不好的象征，好
1: 像没有意识到，我没有意识到它有不好的象征。嗯、后来我的兴趣就是看电视、嗯，<笑>就玩别的了对对对。对，对嗯、就是电视里的女性肯定是更丰富的。像我觉得小时候没有那个过程，嗯、就是你只是从这么一个单一的女孩，呃、女孩形象到了更丰富的。嗯、但我小时候有一个，我不知道大家有没有，就是我小时候疯狂的喜欢改造这个芭比，我会给她剪头发，就给她剪成短发什么的，然后给她做衣服，嗯。对，小时候玩那个的乐趣好像都在于换装那、哦、那种感觉，嗯，就是你好像也也觉得它是它可以是各种各样的，但是你肯定没有想那么深。嗯嗯、对，我觉得是因为
0: 我们可能小时候也没有在就是以这个东西为一个主要玩具，嗯、然后在它背后有那么深的一些投射。对，投射的那个东西<有>好像
1: 反正我们不太有。嗯，你说那个投射是就是。美的那种
2: 头、啊，对对
0: 对对，嗯、就是你有你小时候有有一个玩具，且它背后有琳琅满目的各种各样的呃服装也好，或者说它场景也好，可以去供你挑选，然后再从这个东西当中拖出来。我们好像没有那么对深的一个<对>一个进入过程，就别说
1: 芭比了，嗯、我甚至小时候都没有那个渴望成为公主的那个阶段，嗯嗯、没有。是不是因为
2: 你跟别人不一样是不是在想？是
1: 。我在想，是不是因为从小就是你很快就进入到一个更丰富的，就是就是大家不期待你，就是我觉得父母没有一个阶段是非常期待我，就是沉浸在在童话那个对环环境，很快就变得非常的现实，就是沉寂是吗？对
2: ，嗯，优绩主义开始了
1: ，就优绩主义就开始了，没有那个就是小女孩梦幻的那个阶段，对，不管开始就被扼杀了，嗯，好呀，我们。芭比聊了
0: 挺多的，然后我们聊下一个，应该大家也都猜到了，下一个就是《封神》。这两个电影真的是集、啊、与集呀
3: ，集与集呀，就是但他们的蚂蚁男人呀。对
0: ，共同之处就是蚂蚁男人
1: 。<笑><笑>我们聊一下《封神》吧，《封神》该从何说起呢？就是我首先表明我的立场，嗯、就是我太喜欢这部电影了。<笑>那那<笑>别人听到这儿，前面你说芭比在这儿疯狂联动
0: ，你说完这句掐掉掐掉
1: 。<笑>我当时在发个微博，当时开玩笑啊。嗯、我的意思是说，这个封神是说傅璇志可能大约有点问题，嗯、但是芭比说的是傅璇志绝对肯定有问题。嗯、这其实是个开玩笑的说法，但是我觉得封神，我第一感受就是它非常满足我在一个商业大片所需要获得的那种娱乐性，就它里面好的部分。是好的，它不好的部分我也能感受到一种快乐，嗯、所以现在非常想去看第二遍。嗯。嗯
2: 我其实也很简单，<是>我就都没有动用动用脑脑部结构，对，就是纯粹的快乐，<笑>一
1: 秒钟都没有分神。我我
2: 我后来想一下，我觉得这个快乐就是我小时候看，比如说有本杂志，可能现在很多人不知道，就是《金谷传奇武侠版》和《金谷传奇奇幻版》嗯我
0: 知道。其实前前两年才听、啊，就是这个
2: 快乐。想象到当时看杂志那种，你下周或者下一个月有新一期想看，我下一周就想看新一期的《封神二》，我也想，我就是这种感觉。嗯、因为为什么？我后来想一下，就因为当时奇幻版他们出了非常多的类似于这种背景的小说。就是当时有作家叫树下野狐，他做两本书，一本书叫《搜神记》，一本书叫《蛮荒记》。嗯,嗯，他其实就是改编了《山海经》《西游记》和《封神演义》，所以里边的这种神话呢、魔幻的，然武武侠言情，然后包括呈现了中国的地理人文和商务历史，全部揉在一块儿。这个东西我是非常熟悉的。包括后来那个江南他们做九州系列，其实也是有这个梦想的。包括还有几个名字，估计现在很多人都不知道，一个苍月和立端，嗯，就他们做过一个云荒系列。就是也是这种类型的，所以我小时候对这种类型的小说，然后对这种小说中所描绘的世界是非常熟悉的。但我从来没在真正的在画面上看到这一点。我小时候印象特别深，小时候我们描述这种类型的，比如说有点像，呃，古典奇幻史诗的这种东西，我们会用一个词叫瑰丽。嗯，就我看到这个《封神》第一部的时候，我第一脑海之中出现这个词就是瑰丽。就这个词是，我觉得是，它只能用来形容中国的史诗奇幻片。就你形容《指环王》你，你你是不会用瑰丽这个词，你可能用什么宏伟什么什么之类的。但是瑰丽这个词，我觉得就是一个东方奇幻的完全的代表作。就是我看，就是你看他的那个去造的那个高耸入云的那个露台，包括那个什么雕梁画栋的那个龙龙德殿嘛。因为我看后来看后面的那些介绍，他是用完全是用木工，然后在上面贴金子，就是这样的。然后包括比如说那些那个大型施工现场在造那个那个祭天台嘛，就差点还出了那个工地事故嘛，就那种，就那种东西，就完全想我就根本就不用动用脑子，就直接那个画面就在我脑子里面出来了。就包括他用的那种服饰，比如说，就是商朝其实商人上白嘛，所以你看那个朝歌，他们他那个白叫朝歌白，然后你看李雪健那个角色，他从西岐来，西岐的颜色是黄色，他一直是黄色，然后你看。东方其实就是青色，就是那个姓江的他们家，就是袁泉那一演的他们家。嗯、你看袁泉一直穿一个青色的衣服，然后还有一个南方红和北方黑，这些都完全符合我们我当时看的一个小说里边的那个介绍。因为很多小说都在都在抄《封神》，都在抄这些我们《山海经》的那些《山海经》里面的这些故事，嗯、所以我,我太熟悉了。包括我非常喜欢里边的那些设计的动作，嗯，就比如说杨戬的那个二郎神，就是那个二郎神的动作，特特别喜欢，就是他是那个。三尖两人刀嘛，他那个又是个玉的，我一直没弄明白，他又为什么他三尖两两人刀是用玉做的？然后他那个姿势非常帅，然后他还搞水遁，你觉得，呃，二郎神是一个水遁嘛？那咻就跑了，就类似于这些动作，包括呃那个博伊考吹的那个池，包括纣王打的那个驼骨，我觉得都都很能满足我对那个时代的一种那种想象，所以我当时看的就很开心了。就这
1: 种感觉，就<笑>感受到我们两个人的开心<笑><笑>我就完全没想故事，我
2: 才没想爹那些事儿呢。<笑>就你完全是在看这些东西，对。
1: 我跟王老师不一样，是王老师有很多这种奇幻故事的经验啊，因为他小时候看奇幻文学什么的，包括看《封神演义》什么的。我不一样，我是一个没有看过《封神演义》的人，所以这个故事对我是完全喜。全新的哦哦，那你
2: 比如说周文王、周武武王的故事，你总知道吧？武王伐纣这个，这个历史呢？
0: 这历史故事都知道啊哎，我记得我交流过，你小时候也没有看过那个版本，就是傅艺伟那个版本的妲己是吗？对，那个版
1: 本不是一个就是古希腊风格对吧？它里面的人穿的服装都是那个希腊风。我小时候觉得很害怕，我觉得很那个文有一种对异文化的恐惧啊，所以小时候就没有看那个版本的东西。你说，我发现。就是看完《芭比》之后，我当然觉得他非常非常好，也愿意再去看第二遍。但是，嗯，没有对他那么的回味无穷。但是《封神》，我真的是看完之后，就是每天都在想这件事情。嗯、然后我还把简商、简商就商李硕老师的《简商》给看完。嗯、那本书叫《呃殷周之变与华夏新生》，坦推荐大家去看。我觉得、哦。虽然这么说有点奇怪，我居然因为《封神》这个电影去看了一看了简稍这个学术著作，对，因为这个学术著作写的非常好，不<对>不需要借助一部电影来推荐，嗯、但是它确实是我打开它的一个契机。嗯、因为之前会有点害怕，就是觉得这个书我怎么可能读懂呢？嗯、但是现在发现读它完全没有任何的障碍。嗯、然后你甚至在读的时候，你都会带着一些角色，你觉得自己在像看一个同人文。<笑>这个同人文又是一个严谨的著作，嗯、然后又有学术价值的著作，还挺爽的，给它就。补足了很多电影当中没有的部分，然后看电影的时候，我也会现在想想，我觉得这个改编做得非常好，就是他把这种古典文本和现代文本结合得非常好，所以你在里面你可以找寻严肃的，也可以找寻不严肃的，你可以有非常世界的东西，也有非常个人的东西，就是你让我觉得他的文本是非常非常丰富的，就是回来之后就是。有一次跟朋友讨论，是完全按照这种正统政治，嗯，就比如说历史隐喻的这么角度去讲这个故事，然、嗯啊、可以讲成一个很很圆的，都能一一指代的有隐射的有意涵的故事。然后同时呢，就是呃，你也可以把它理解成，就是你作为一个中国人的关于权力经验的故事。因为我就觉得，就跟我们之前聊《甄嬛传》一样，为什么我们能永远的看《甄嬛传》？为什么我们永远能看《封神榜》？因为骨子里就是、嗯、因为这就是我们的原叙事，对，就是权力的叙事就是我们的原叙事。然后同时你还能把它当做一个非常当代的文本，比如就是看欲望，看里面的 CP，、嗯、看里面。这种呃年轻人的角色，因为乌尔善说他希望这三部曲的核心可能是一个年轻人的成长嘛，一个少年的成长嘛。那这个其实是很现代的东西，<对>所以我就感觉你好像从各种角度你都能去介入这个故事，所以你就会回味无穷啊。是的，我觉得刚刚说的那
0: 个就是这两部片子确实对比起来很有意思，就是你会发现我们的根。<笑>
3: 我们的根，你这么说，我有点怕。<笑>就是不是，就是点在于说
0: ，我们其实，在消费，至少展开展场是这样的，就是我们在消费文化产品的时候，我们其实有一部分东西，就像我们刚说的，我们处于新旧夹缝当中的那个感觉是一样的。我们有一部分东西，我们喜欢去消费的，和我们就是骨子里愿意去消费的东西，它还是跟我们文化亲近性有关有关的一些东西。它可能，但是也由于是这样的，它可能没有那么的。就是在一些议题上，或者说在意识上，没有那么的达到一个先进的程度，或者怎么样，但是那就是我们的原叙事，嗯，所以我们会对它会有更多的讨论嘛、嗯，是，<对>这个是我们的特点，对，是对
2: 对就就你说的，我觉得亲近性也对，改编也对。哎，我还想说一下那个古典文化，就那个登基大典的那个玄鸟，我觉得也太棒了。就是他的故事里边，就是因为商朝他在神话故事里边，就是中间有一个人大概吞下了一只燕子吧，就是那么深，所以有个叫玄鸟生商和天降玄鸟的那个故事里边，然后他去唱那个天命玄鸟降而生商，宅饮土茫茫，就是那种，因为商朝也是以一个祭祀为主的一个这么一个国家，对，所以你看他，他把这种整个祭祀。包括后来那个比干去祭祀嘛，整个这种环节就全拍出来了。嗯、就你你能想象到的，呃，对于那个场景重要场景的想象，它都有了。这个是我觉得特别满足的地方。嗯、包括他在一开始的那个马战的部分，其实也是有突破的。嗯、我印象当中是没有这种马直接跨过障碍物，有还是蒙眼睛的状态直接破城的这个镜头。嗯，嗯这个镜头我看花絮我就看的特别精彩。就是他他那个马，首先那些马全部是专门买过来的。就是不是已经用过的马，都是那种未经训练的，专门训练这种跨栏或者是这种跨越来训练出来的。然后包括比如说，他说因为费翔费翔有一米九嘛，所以他的马不能太小，否则像骑了一个驴。所以,<笑><笑>所以给他找了一马，那个马的肩膀部分就有一米八，那个马特别高，对，就是一个黑色的马嘛。所以他们的马全部是定制的。我当时觉得我就觉得太了不起了，我就当时想就是有点像那个。当时韩国人拍釜山釜山行之后，其实培养出了一大批僵尸的扮演者。我想这些马以后非常有用，就是真正的能骑射、能跑、能跨越障碍物吧？对以后的电影拍摄，全部是重要的遗产。就我觉得这部电影里面会留下来很多这样子的东西，都是因为他对这些道具、服饰、然后建筑都做得非常用心，所以我觉得他会，呃，就包括为什么大家现在开始看，包括我也转了嘛，就是那个演员他就真的去练骑射了，是，而且射得很准，他那个。那个 GIF 上就是他直接抛了一个打火机出来，<对>他一箭就射过去了。嗯、是的，还有骑射，那完全是专业水准了。嗯他
1: 还去参加了一个比赛比赛呢。对呀、啊
2: ，因为正常情况下没有人去练这个的。
1: 你知道吗？就是我们封神粉到<笑>到后期非常的愤怒，就觉得这个电影的宣发怎么回事赶紧把你们的这个培训幕后纪录片拿出来呀、啊！<对>大家觉得你应该去宣传这个，嗯、你别去老宣传那个就是什
2: 么啊？对、嗯，要、哦、跟我老婆说
1: ，因为<笑>对你电
2: 影拍的那么新，<笑>然后这个宣发就如此之土，确实
1: 是、嗯、因为我会觉得他建立的。一个非常严谨的培训体系，从这个弓马骑射到舞蹈，到体态到，<对>到台词，他们其实培训了二十四周嘛。对、啊。我的感觉就是这才是演员的诞生，嗯、就这个过程完全可以拍下来。对
2: 呀、啊。就是刘天池都在里边。对，刘迟
1: 也在里,里面。他们还里面，他二十四周还是分了几轮，每一轮要有一个比赛。你当时你已经知道你可能要就甄选的一个角色是什么了，然后你要去比拼，所以它里面有那种演员幺零幺的感觉，嗯、就是充满了这种竞赛意味。我当时想，这些都拍下来。这些应该拿出来去宣传呀对，对，然后你就会觉得他为内娱选拔了一批，就是目前看起来的可用之才和可用之马、嗯。对
2: ，对，这是我觉得就是，比如说道具层面，或者是整、这个，然后故事层面，我觉得就是刚其实刚才说的，就是吴尔善做了一个改良，就是按照现代人的视角，嗯、一个重要的视角就是激发的视角重新回来，因为《封神演义》其实是没有太多这种固定的视角的，它是一个比较杂乱的东西。然后激发的就是一个我们能理解的少年成长的视角，其实刚才讲过的另外一个视角。我觉得改的很出色，就是妲己的视角，嗯，就妲己和纣王嘛，其实他两个是相互的，因为我们原来对妲己的认知就是一个妖媚惑主、祸国殃民的一个坏女人的典型嘛，嗯，但但他在这个电影里边，其实把妲己变化了，就是他的其实变成了一个欲望的放大器、啊，而不是造成欲望本身的这么一个一个方式，所以你看他的变化就非常大，一个是妲己本身的表演方式就变了，原来所有的妲己都是以妖媚为主。嗯嗯但志远的表演方式是一个纯真小动物对，对我觉得特别好，我就完全没有想到是可以这么改的。就他一直在模仿狐狸嘛，就你能感觉到。后来我看了很多人，大家去不断的去演绎这个作品，或者说去理解这个人，他就发现他是一个想一家人团团圆圆在一起的报恩的小动物。对，所以你回过头来再去看那个他的那个表演，我觉得是非常准确的。我一开始感觉其实没有那么惊艳，但是他从那个妲己附到那个。那个人身上之后，从那个马车出来的那个模仿狐狸那个状态，确实太惊艳了。我觉得，嗯，<对>
1: 是这个，我也觉得是他非常了不起的一个改变。对
2: ，我觉得这个改编，因为他的改编，所以纣王也变了。纣王原来的形象是一个沉溺享乐、被奸佞蒙蔽的嘛，就是这么一个觉得，你基本上纣王就是个大傻子嘛。但现在他其实改编成了一个，其实妲己或者说只是为了他掩盖自己那种。
1: 她变成了一个疯批<笑>、嗯，变成一种反正
2: 她是有这种天下公主的欲望，但是可能变成了一个挡挡箭牌嘛。她早就知道妲己的欲望，只是说，哎，我我用你挡着，所有人都以为我是被这个。不要去魅惑的，但其实只是我自己心中的这种欲望，对吧？这个也改了
1: 。我觉得他对妲己甚至没有，他没有什么爱情，他没有爱，他纯粹是一个，他是我的那个，
2: 因为他能疗伤嘛，对对吧
1: ？工具纯粹的利用，对。
2: 但妲己会觉得，因为是他救了他，就是动物的这种包容心态，所以他们俩在一块也有很奇妙的这种化学反应。对对，博弈考的死，因为在《风神演影》里边，博弈考其实是。妲己爱上了伯邑考，是觉得伯邑考长得很帅，但是伯邑考拒绝了他，所以妲己就陷害他，要出主意让那个西伯侯吃自己儿子的心心心脏嘛。他其实这个，然后包括比干也改了，因为比干本来他的心挖出来是要给妲己当药吃的，但后来也因为妲己不是那个坏人了，然后变坏人全变成纣王了，全变成纣王要试探呃西伯侯，纣王要试探比干。对吧？全部变，所以最后的那些呃，就是因为我看有人有争议嘛，觉得比干不应该以那挖那样挖心脏的方式去去死嘛？对，就至于这样，对。<笑>但是你你从整个故事理解，就是他把整体妲己和纣王的风格改变了，后面所有全部就要变了。对，这个是我觉得其实改的还蛮好的，包括他把那个西伯侯其实改成了一个非常，就是他为了凸显那个家庭的，就是纣王和他的儿子殷郊的那个家庭的一个。我们的说糟糕的原生家庭、啊，<笑><笑>对他，他把这个。姬昌和姬发就是就西岐这一家，就变成了一个非常有爱的家庭。主
0: 要是那个谁演的
1: 呀
2: ？
3: 演的对吧？那是演的呀，令人心
0: 疼啊！还有了，那个声音一出来，真的真的，就
2: 我有些我还发微博，我就很喜欢他。就一开始
1: 就
0: 是玩姬发呀，那场我们全场爆笑。真的对
1: ，但是他那个表情特别好。对，但那个大家那个爆笑不是在嘲讽他，而是
2: 他有一点就是，因为他是一个非常紧张的时。一刻，一个一个剑拔弩张的氛围，他一直在看，哎，怎么冒他，来这一句？对，我看王老师。谋反了，对吧？对，王
0: 老师发那条微博下面转发的时候，有人就说：“此句一出，气氛就从儿子指责他谋逆，变成了老父亲要给儿子相亲。”总觉得下一刻三大博后就要上来说：“哎呦，原来真是姬发呀！长这么大了，都有你爹年轻时候的身板，真好呀！说清了没
3: 有？”对，那个表演
2: 太妙，我就真的是李雪健的表演，他就是他们一个情绪里面有非常多的情绪有。有想念，有有这个依恋，有各种就是你有惊讶，就所有的情绪都在里边、嗯、然后你你你能体会那个情绪，可能就叫哎，或者什么东西。嗯、但你完全都能感受到那个东西。嗯、那你在那个纣王他们家庭里面，其实是没有这个东西的。
1: 纣王就是你
2: ，就是想杀我。<笑>对，纣王野
0: 心很大嘛，<笑>他认为随时请父王立刻传位于我。<笑>
3: <笑>有人<笑>那个儿子有点
0: 愣，<笑>对，姚老师画<笑>有,有人看到那个，有人说有个图，不是经常有个图，就是后半截的马画的特别精致，前半截马画的特别潦草，嗯、就后半截就是就是这个殷郊，就是后半截就是看起来的那个样子，嗯、前半
2: 截就是请父王传位给我。嗯<笑>对，就就就就非常冷，因为他他父王本身就是谋杀自己的父亲上位的一个东西，他对这个东西非常的
0: 对，所以我看到姜皇后说你不了解你的父亲，我就想起那个父亲的葬礼女，她不是一个，她是她是一个普
1: 普通通的呆龙，对,对，但是其实我觉得袁泉这句话就设置特别好，嗯、就是你不了解你的父亲，其实这里面你以为妲己是了解纣王那个人，很可能最了解纣王的人是姜皇后，是,后是嗯。他已经完全知道他会是一个什么样的人了。对，这其实
2: 也是一个改很大的改动。对，因为他只有他是知道他不是被蒙蔽的，而是他本身就是这样的一个人。对，所以很多人说这个这个剧里面爹太多了嘛，他爹确实多。一开头你看就是个爹的故事。对，就是那个苏泉孝嘛
1: 。智子团这个设置，
2: 对，就很有意思。你看，因为我看那个幕后，因为片里面苏泉孝不就是自杀了嘛？因为原来剧本里面写的是是
0: 让周呃让商王南晋杀了然后费
2: 翔说。哎，如果这个商纣王有精神上的控制力，那那我们拿语言就可以杀死他。<吗>所以我觉得那个也很妙。他说：“<对>你就是我最好的孩子，最好的，那你就应该为我去死，对吧？”嗯、就一开始就奠定了基调，其实就是写一个父子的故事。虽然这个儿子不是他亲生儿子，但他有能力让所有的人为他效忠，嗯、然后包括激发、啊、什么，但只是最后产生怀疑嘛。然后到最后。嗯所谓龙德殿上的很精彩的四个质子做出不同的选择那一段<对>，我觉得也
1: 很精彩。四
2: 个选择都不一样
1: 。我觉得这个里面就是，虽然他跌很多啊，但他其实核心不就是父父子子的关系嘛？<对>然后你看那个父子关系，简直是太多组镜像了，你都数不清有多少组。就是有这种质子和这个纣王，然后有这种质子其实是第二儿子嘛，<对>就是不被心疼的儿子，<对>他其实和纣王的命运是。同构的，<对>就是一样的。对，对然后又有这个西伯侯和他两个儿子的家庭，就是里面那个包括纣王和他自己父亲的关系，就是里面那个父父子子的关系非常的丰富。对，对嗯、
2: 所以其实一开始就两个核心家庭，然后勾连出更多的家庭。他其实第一部我觉得写的都是这件事儿。
1: 对，甚至还有西伯侯和雷震子、嗯、啊，对啊，就是我一个人和一个，比如说是一个一个妖，对，嗯、啊，我们之间的这个父子关系。这个是《封
2: 神演义》里面，<对>因为那个。乌尔善没有告诉他，机上其实有一百个儿子。对对对对，
1: <笑>他对是的，他的
2: 一百第一百个雷儿子就是雷震子。对
1: ，简、嗯、商那本书里有写、啊，是吧？
2: 对，这其实就很好笑。<笑>我当时，我当时发那条微博的时候，我想括号一下，就机上有一百个儿子，就李野健演完那个，<笑>其实他有一百个儿子。对，这就是改编的有意思的地方嘛。
1: 嗯，虽然你看他一直在说父子，但是最后导出那句话，我还是觉得那一刻我还是非常动容的，就是说、嗯。你是谁的儿子不重要，<对>你是谁才重要。
2: 对，嗯，这其实
1: 是有点打破这种父父子子的关系的那个含义嘛。对
2: ，就我们当时开玩笑，嗯、我觉得全球的编剧创作者好像都在讨论，<父>不光师否还在讨论我是谁的问题，嗯、你是谁的问题，不光男性女性都在讨论这个问题，你到底是谁，对
3: 吧？嗯，
2: 嗯你到底是为谁活，以什么方式为存在？包括刚刚结束的那个。恶鬼，嗯，最后我们发现他也在、嗯、也在讲这、那个，对他也在说这个事儿。好的，你到底是谁？嗯
1: ，很期待，我能不能国庆档就看第二部、啊
2: ？呃<笑>、哦，因为这部片子其实是有两个彩蛋的，就很多人忘了看第二个彩蛋，第二个彩蛋太好看了，嗯、就是文太师回朝
3: ，哇<笑>、哦，那
2: 个四魔将出来的时候，那个那个壮观的场景，就是。他因为很高大嘛，直接把那个楼撞塌了。然后包括后来也有人提到那个邓婵玉的出现，嗯、就是那个女性将军的那个出现，嗯、就就你会很期待第二部的里边会有更多的神仙打仗，嗯、因为我感觉第一部更多的是人之间的，对、嗯，就是人间帝王的这个这个故事嘛。但第二部肯定会更多的，比如说杨戬会更多，姜子牙的戏份会更多一点啊，嗯、对吧？就是这种可能会。现在好多
0: 梗，啊、从文太师只出现了短短的几秒，但是好多梗都是围绕着他展开的。他有巨多表情，对，嗯、<笑>就是加速，给我加速，助力文太师回朝。嗯、对，
2: 包括这个特效化妆，我操，我觉得太绝了，这一定我都没认出来下雨。我也没认出来，我是后来看完才知道他那个是夏雨。嗯、我也不知道，我没有了解任个有点邪点<我>这个角色，我真的我看之前，我以为这个是一个阿修罗那样的作品。哦
3: ，对，我完全不知我也以为是,以为是大烂片。对，我也是一
2: 个那种古装大烂片，你知道吧？嗯、然后可能也有也跟这种期待很低有关系。我一看，居然是这样一个东西，就做的这么精细，我就特别开心了。就包括后面，其实我就很想看，因为《封神》里面有很多的著名的场景嘛，包括诛仙剑嘛，嗯，就是诛仙阵。背过好多遍，叫朱仙力，陆仙王，仙仙四处起红光，绝仙变化无穷妙，大楼神仙染衣长，<笑>就是这种，<笑>大概被这种，比如说现在其实有个流派叫洪荒流，就是超过一百遍吧，就这些东西，嗯、就你要看过足够的网络小说，或者你早期看过很很多的这种《山海经》这种类型的这种奇幻小说，你对这些东西就非常的熟，啊，你就很想看这种呈现。
1: 我在想，我们说了这么多的优点，用不用讨论一下它的缺点？缺点
0: 、啊？那、啊、你
2: 说吧，那对跌太多了。啊、你们那那怎么那么喜欢说跌呀、啊？
0: 其实，在缺点中，我我觉得一直卖它的缺点，可能就在于我们刚说的这种。我所谓的文化的那个东西上，我们的相近之处也正是它，它本身具有的那些缺点也都在嘛。这个在这个故事里，像说说跌，像女性角色的不出彩，这个都是很一眼就能看出来的事情。对
2: ，有些特效大家其实也觉得做的不好，就是比如有些雷震子的特效，
0: 包括原始天尊那一部分的那个特效做的这些特效，叫
2: 天宫 PPT。对对，那个我也觉得很奇妙，就是他可能有他自己的想法，我能理解他的想法，就是。一开始是那个红的，那个一个所谓的人间地狱的形象嘛，嗯、然后就看到陈坤在那里打坐，<笑><笑>对，但是因为他的手势非常正确。你也很喜欢，就他们这个片子里边所有的道教的手势都是都是非常准的，嗯，然后包括李雪李雪健占卜的那个手势也是非常的标准的一个手势。说
0: 缺点又变成夸了，这个没法了。了<是>。<些>我没缺
2: 点，<笑>你吧。
3: <笑>这个主播不
2: 客观。<笑>我觉
3: 得
0: 这个片子是这样的，就是你对他的喜好或者说是接受程度确实是因人而异的，因为我们对他确实从。嗯，感受上来讲，它是一个让我们没有太走神，然后觉得比较沉浸的一个电影。所以，当然，它在叙事上，或者它本身设置上的一些所谓的跌过多的这些问题，它肯定就是。就是一个实际存在的一个问题。如果你对这个问题比较敏感的话，可能就不是特别适合
1: 你了。嗯,嗯因为他这个这个世界观还是强调秩序，强调人伦，强调人心。嗯嗯、当你违背这些东西的时候，你会逆天，你会遭受天谴，天<遣>这是他的一个大的世界观的设定。嗯嗯，然后那他里面就是他能承认的部分，就是天下是天下人的天下，他在围绕着这句话。然后构建了他的整个的封神的宇宙，<对>嗯,
2: 嗯，肯定是先进的，<以>包括那克、个，他
1: 肯定没有推翻某种秩序。源因为
2: 元泉在在那个进入那个澡堂的之前，嗯、不就是在说了一句话吗？他你看，他其实反对的只是纣王这种。残暴的，暴的他其实反对的不是天下秩序，<对>他不，他并不推翻，所以我忘了他具体怎么说的。但是他依然是
0: 一个昏君明君取代昏君的故事。对，就是他
2: 维护的是天下纲常，<是>他维护的是这个东西。嗯、那这个东西从我们现代人角度，他肯定不是一个特别先进的东西。对，而
1: 他依然就是说，我虽然是富，但是我、嗯、我我有好爹，对吧？嗯、我也还是要找到好爹。嗯，他肯定不是一个。要推翻建立新世界的一个故事，<对>嗯，
2: 但我觉得可以搭配芭比看，嗯、<以><笑>对
3: ，这两这两个
0: 搭
1: 配一起比较综
0: 合，合嗯、对，扎搭配一起、啊。还有一个缺点就是一直在营销，就是卖惨这件事情确实让人非常的
1: ，就就有一种我要不不努力为他加油，我就看不了第二部的感觉，对，我觉得就是就是到有点绑架了。就是还有我见过
0: 最搞笑的吐槽，就是说那个导演说要还债十年，有人说导演你不知道普通人还房贷要还三十年的<笑><笑>对，类似的这种大可。不必了，就是说，
1: 嗯，
2: 好呀，反正我,我觉得大
1: 家如果对这个片子有兴趣的话，你真的可以去看看《茧商》嗯。嗯嗯嗯，好的。
2: <笑>我以为你说大家可以电影院去看
1: 看，因为我就
0: 感觉我刚想提醒他<笑>听到这儿了还没看过，是不是有点剧透的被太彻底了？<笑>但他说的是《茧商》，<笑>那就可以了。<笑><笑>好，那我们就是好不容易把展开头条花了一个多小时，把它讲完了。然后我们进入我们的内容部分，先请王老师来简单说一下，你也看了一个最近在上的一个国产电影吧
2: ？对，我就是看完了一个《热烈》嘛，其实是一个青青年人的励志片。嗯，对，它是以街舞为背景的。那其实我对街舞没有什么概念哈、啊，嗯、我甚至没有看过那个综艺。嗯，那我自己觉得这里边，嗯，演技最好的一是兄弟》，<笑>因为里面出现了三次《甄嬛传》<笑><就>。<笑>就是我觉得很奇妙的地方，就是他一部片子里边能用三次《甄嬛传》的那个影视的内容来推动剧情，啊、就他一直在用来表达，就是黄渤好让
1: 人好奇、啊，他说的我都想去看了。对
2: ，但是
1: 作为《甄嬛传》的铁粉、啊、好吧，但是,但
0: 是你理
2: 解的这个肯定跟跟你看的那个不是一回事、啊、对。但是这是我觉得演技最好的孙俪，第二我觉得是王一博，我觉得王一博还是不错的。因为这部剧里面有非常多的动作场面，就他可以跳舞了嘛，<笑><笑>其实不用怼着脸拍。啊、对，啊、我觉得表演最差的就是黄渤，黄渤展示了他最糟糕的演技，在这个片子里边，啊、我觉得超级没有意思。就是他演一个教练，对，哦、对，他有
1: 姜子牙演的好吗
2: ？我觉得没有<笑>，我觉得因为我觉得那个对于黄渤演技来说就是一个太平的角色了啊，甚至让他硬哭出来这种这种场面，嗯、我觉得其实。呃，没有太多意思，但整体来说，我觉得是一个还算是比较诚意的片子，就是他以一种嗯、呃，导演没有偷懒，以一种非常工业化的标准在做这在这个片子，虽然不是我特别喜欢的类型啊，但是我最后看到最后的时候还,还是产生了一种震撼，就是他真的花了两个多小时摆出了一个感叹号出来，<笑>我真的看到那里，我想说一句，<笑><笑>就真的很就是这个。我确实没有想到这一点，这个是一个非常非常大的惊喜。对我觉得，王
3: 老
0: 师这一段怎么听着都怎么有一种，我
2: 觉得是你是喜欢王一博，然后对街舞题材又很感兴趣，你对青少年励志又很感兴趣，我觉得就可以看。嗯、对，但我其实没有那么感冒，我年龄大
3: 了
2: ，而且我很不喜欢里边设置的一个<笑>一个障碍，好一个唯一的一个障碍就是一个嚣张的富二代就是他的唯一一个敌人就是这个富二代很嚣张，然后把这个解决了，好像他的生活就可以变好了。我其实不太喜欢这种逻辑，嗯、我觉得这个逻辑太简单了。嗯嗯、就是我们生活里最大敌人，难道除了一个嚣张的富二代，就是一个底层爬起来的凤凰男会去坑害富家女吗？<笑>对
1: ，我觉得这就是主旋律变得更加隐蔽的一个特点。就包括我当时看《奇迹》也是嘛，就是他的敌人就是。
3: 8, 大资<資>本，<笑>大资本和二零八，对，嗯
0: ,对
1: 嗯，好的，
0: 因为这部电影只有王老师看了，所以我们就简单评一下。然后下面我们要讲一个国产剧。我感觉也会大奖特奖，嗯、就是一个我们三个人大看特
2: 看，今晚是大结局，
0: 哎、大看特看，我想去看大结局去，对，就是《不完美受害人》这部剧，呃，很很奇妙啊，因为刚开始我记得刚开始看的时候，或者说它刚开播的时候，我们其实都没有特别注意这个剧，完全没注意，对，但是就属于越看、嗯、越觉得这个剧有点东西，嗯，啊、呃，我的我的进度应该是最慢的，我才看到十四还是十五左右，嗯、然后。你们俩是不是都已经追平了？差不多，嗯,嗯，对。然后这个剧它简单来说，它的剧情其实也也也比较直接，就是说一个一个成功的男性和他的女下属，就是有一个就女下属有一个那个性侵的一件事情嘛。然后周迅饰演的这个律师本来代理的是这个。啊，成功，成功！这个男主角叫成功，他这里面的这些人物的这个角色名字，我觉得起的是有点太直白了，太直白。了。成功，利益，然后迷茫，流量，然赵寻，赵寻，然后沉默，暴力，暴力，哎，太迷茫
1: ，迷茫，迷茫。对，就
0: 是有点太直白了，都是两个字儿的。除了女主角林叹以外，其他人基本上都是全是两个字
1: 的名字。你看最后那个字幕条，就
0: 全是两个字的名字。对对对对，反正就是他大概就是这样一个故事，也有。有人说是呃，编剧的。创作灵感应该是刘强东当时的那个案子嘛，但他肯定做了很多的艺术加工和改编，整个的故事都跟那个会不一样，差不多就是这样的一个一个一个故事。我自己觉得最让我吸引我的，其实是到了二三集左右的时候，因为第一集他就是讲这个报案的那个现场和雨夜，就是发生案件的那个当晚嘛，就是当时会觉得说有一点符合我的常规想象，呃，就是我大概知道说你要很深刻的去讲这么一个性侵的一个事情，我会觉得有一点负担，但看到后面的时候吸引我的就是这个呃刘。刘玉君老师饰演的这个成功这个人，就是我称之为成功和他的女人们之间的这个事情就非常非常有意思，因为他有妻子、有情人、有他的这种露水情缘的一个对象，然后以及包括他的女律师，就是整个他是围绕在他身边的是一群女性，而且这群女性的、呃、角色、呃、人物塑造以及演员表演都非常出色，所以让整个的这个对手戏就变得非常的微妙。你能看到这部戏，我相信我们嗯、呃、在其中获得的快乐的都是在于他有大量的这种。细节，包括导演的细节，以及演员表演的细节、台词的细节，都非常的有意思。我印象很深刻的有两个镜头的一个运用，我觉得有意思的是，当成功第一次知道说，呃，被被那个赵迅拒绝，说我不要接受你的安排的时候，他有那个角度就是说，他的办公室是一个高层，有一个模仿那个壁炉的那种火,火、嗯、然后他那个视角是从那个火里面穿出去拍他，嗯、就能感觉到这个人就是。火冒三丈，就是有人竟然敢忤逆我的安排，<笑>就是那样的一个火。然后，而且他，嗯、呃，摔手机的时候，他从大厦外面掉了一个镜，就是，呃，本来是平视大厦很高嘛，然后那个一下子这个视角往上拉了一下，就一个俯视的视角看这个人。就是因为他是一个住在高层，嗯、他觉得我是世界中心，我就是俯视所有人的一个人。但这个时候，这个视角就往上拉了一下，嗯、就是有事情超出他的预料了
3: 。对
2: 、嗯，这
0: 场是我印象很深刻的，类似的这样的有很多。<对>然后包括就这部剧，你
2: 发现这种镜头非常多。嗯对,对，他经常进场晃来着，我当时猜想可能是。表达一种天平的倾斜、右<洗>然倾斜的，嗯、对他这种类似镜头表达非常多，但有点太多了，我感觉。嗯、他昨天晚
1: 上那两集有个非常妙的，就是两个女性从成功家里走出去，一个是周迅饰演这个律师走出门，嗯、一个是新路，就是成功的妻子走出门，嗯、他是横着拍的。嗯、然后大家都说这两个女性要横着走，他要他要迈向他的深渊了、啊。然后这两个女性对他进行了最后的规劝，对对但他都不听。然后这两个女性就。就横着走了啊
0: ！对对对，还有一些很微妙的台词细节，比如说，呃，网上有些大家讨论很多的周迅的那个，我就不说了。还有一个细节是，就是成功告诉那个李怡说：“不行，林看是那种做人做事都是有原则的人，你不可能随意左右他。嗯”李怡的表现就很微妙，我当时脑补他心里想的说：“嗯、什么意思？我就是那种做人做事没有原则，<笑>可以随
2: 意左右的人喽。对啊”李怡一直在出现这个，表<笑>、就是、前面有一个段落，<笑><对>我想想，是我前面那个成功会说。你记得有个台词，就是说“心路不会”，心路是一个识大体顾大局的女人，记得那个吗？<笑>我就记得那个周迅的表情，周迅的表情就是那种，反正你给我钱，我就姑且听你说，对吧？对对对对。然后李怡那个表情就是，他又显然又被批了、嗯，那他被暗示就是你其实不够好，我心路做心<对>路做的是其实是更好的，识、嗯、大体顾大局是什么？我后来想，我看完芭比我就明白了，识大体顾大局就是芭比独白的那句那段话，对，就是成功认识的识大体顾大局就是。你必须时时刻刻无可挑剔，嗯，就你必须瘦，你不又不能太瘦，嗯，你必须有钱，但你又不能太有钱，对吧？就是这个就是什么叫十大几国大剧，不就是这个吗？就你左右平衡的非常好，这个就是他所谓的十大几国大剧。所以我觉得，成功这个角色其实在这部剧里边是。
1: 写的太,写得太非常
2: 就首先它不一样，它不是一个传统意义上的恶人或者是坏人那种形象，所以因为它这个不一样，所以导致围绕这个这个剧情，因为这个剧情其实不是很强的，就是有了一种新的张力。就我有的时候觉得成功。反而是还是一种不能叫坏人，他他是一种，他是
0: 更适合中国宝宝体质的 k <笑>
2: 对他是一个宝宝，<笑>他是一个中国宝男宝宝，嗯、他是这种形象，嗯、对他很多事情他自己也不清楚，然后自己也非常脆弱，嗯、对,对这个是我觉得可以后面我们去聊一下他的很多，我觉得很多他的那个台词是非常好笑对。嗯
1: 对，我觉得理解成功有一个非常关键的道具就是他们家花园里的那条狗，
2: 狗是，吧、嗯
1: ？经常编剧和导演经常用那条狗的镜头在讽刺成功，昨天就有一个镜头就。就是成功和那个狗快乐的打成一团，抱成一团。就那个时
2: 候，其实所有人都不理他了，已经其实已经众叛亲离了嘛。对，只有那条狗才理他
3: 。对，对，我们可以聊聊成功。对，还有一
2: 句话我也印象很深，就是成功在跟呃赵寻去谈判的时候，他有一有一有一段话，我觉得印象非常深，应该是第二次，就是周迅在的那次。他说：“你图什么？”他就不明白他为什么要二次报警。嗯，就是他说：“你。”他他理解人物，你要么要么要名，要么要利，但是你什么都不图。就我突然发现，这个就是一个非常典型的男性会去打压女性那种方式。就是你看你什么都不图，你这个人，那你是有病的，你其实是不正常的。你应该反应自己，去反思一下自己是不是有问题。就那时候我其实能看出来，他其实是有一种潜意识的不断去贬低他们，摧毁赵寻的自尊，让他们这种自轻自贱的这种方式其实一直都有的。就是你作为男丁的，就是他觉得你既不图名也不图利，那你真的是有问题的。所以他其实不明白那个赵群真正想要什么东西。
0: 他跟周迅，嗯、他跟林看在聊的时候，他也就是说，我认为的黑，他认为白，那我觉得我是对的，对方就是错的。嗯、但周迅告诉他的就是说，因为你是上位者，所以你看到的世界跟他的世界就是不一样的。<对>我觉得这是里
1: 面非常非常重要的一句话、嗯，就是不同社会地位的人所面临的世界和所识别的世界都是不一样的。对。对然后我觉得成功这个人有两个关键词，一个词已经被大家玩坏了，<面>就是体面，啊、因为他是一个一直在讲，就是这也是我觉得很多时候我不喜欢看对施害者进行原生家庭的心理剖析，嗯，就是因为你总能找到一个原生家庭的理解，就像我们当时看黄子娇，他在解释他伤害那些女性的时候，他就回到他小时候受过他母亲的伤害，嗯、对，其实我不想听任何这种施害者去进行他。某种心理剖析，我觉得对他的理解需要社会学的理解、啊，而不是需要心理学的理解。嗯，因为心理学我们可以无差别的理解每一个人。对，但施害者不需要我们从这个角度介入，反而是受害者才需要从这个角度。对，所以成功一直在强调说，他从小，呃，一个贫困的家庭，嗯、他的母亲啊、呃，要体面，体面所以这个人就一直非常看重他的体面，包括他去进进监狱的时候还要仔细的打扮一番，<对>包括在那里面他也要恪守他的某些所谓体面人的原则。对
2: ，包括你看他接任待物其实是。不是我们传统想象的那种非常的咸猪手的那种，他只是让你如沐春风，他甚觉得你看，<是>我一直给你机会，我也没有强迫你，是你自己不一直不拒绝我的，的、嗯、对吧？然后我记得有一段是谁说的来着，应该是周迅说的，那段说的就是就有点像戳破皇帝的新衣的意思，就是说，哎，他突然意识到，并不是所有人都真的是接纳他了，嗯，就在他的意识当中，在他的体面的这种工。这种这种风格的运转当中，哎，之前的那些女孩好像都心甘情愿的接受他，他其实没有办法接受一个女孩居然不是心甘情愿接受他这件事儿。嗯、对我觉得这个是跟他的体面就高度挂钩的这么一件事儿，就是他的自信所在，然后他作为这个一个成功的男士在父权的这个位置上的所谓的自信的存在，这就是他为什么认为自己并没有强暴赵群的一个非常强大的理由。
1: 对、嗯。嗯后来你发现，大家都一直在玩“体面”这个梗，就只要他出现，大家就会说“体面人登场了，体面人来了”。然后他如果做一个什么坏事，大家就说。成功，你看看你体面不体面？
3: <笑><笑>我觉
1: 得这个还挺好玩，因为体面经常是我们就所谓的成人社会、嗯、安插在我们每个人身上的，嗯、不管男性女性啊，你都很<对>一直在追求这件事情。对，嗯、但他就是跟你看到了体面背后的一个人的心思是怎么样子。对，
2: 我觉得那个写后来写的也很好，因为他后来不是那个他说他只有他的老婆识大体顾大局嘛，嗯、但是因为金路特别识大体，把他从共董事会开除<笑><笑>
3: <笑>喜欢
0: 新路那个，就是让林看给他带那个消息的时候，他说。嗯他肯定很难接受
2: ，接受不了
0: 也得接受。对，我觉得这个就特别
2: 妙，就是他也能回应十大局顾大局，他顾的是整个公司的大局，没顾你的大局
1: 。对，而且那个就是呃，周迅给他传递说新路做了什么什么政策，然后在这把这公司搞好了，挽救了股票，然后他就说不愧是我老婆，不愧是我老婆。然后结果接下来发现我老婆被刺了。他。然后我觉得另外一个成功的关键词就是刺激，我觉得有一段他的描述。特别好，就是他为什么他的猎物寻找到了赵寻？你要说他的长相、嗯、才华、能力各个方面，似乎他也没有那么的突出。嗯、然后他就有一段话说：“我喜欢赵寻，我追求他不是因为他年轻有姿色，我喜欢看他纠结的样子。<对>我能看见他内心里边伦理道德、独立自我、贪婪拜金几种力量，天人交战，打成一团。嗯、我觉得太刺激了。嗯、我觉得这段话太准确了,写了，写的就是。”这就是一种非常彻底、非常赤裸的掌控欲、征服欲，甚至是主宰别人命运的那种权力欲对。对，嗯，就是我选你是因为玩你才刺激，<对>我不需要去找一个棋逢对手的人，的对我就想看我轻轻掰个小拇指，我就左右了你的命运。对
2: ，因为我非常了解你的弱点，我非常清楚。你对不完美这件事的感受是怎么样的？或者说，你对自己弱点的这种纠结是什么样的？嗯、其实我是完全知道的，所以我觉得这也是为什么呼应这个主题的原因，就是因为你只要。是人，他就是不完美的，那不不完美就会有这些弱点，包括林看其实也，你你只要对自己的这种不完美有这种感受，有这种纠结，你就容易会被如像成功这样的人以这种方式去控制住。所以我觉得这部剧的核心就是说，大家都是不完美的，我们可以做一个不完美的受害者，不完美的受害者也应当被法律被保护。最后引申到这一点是非常的到位的。但是<对>但是我会觉得“成功”说这个词儿有点太像台词了、嗯，对
1: ，<笑>就有点像他之前不会这么，就是他之前呈现的形象都是有一点就是雅木天的、天真、嗯、有点天真、
2: 有点脆弱的、嗯、这一
1: 这一幕是他戳穿他自己内心了，对，他过于
2: 精明了，就他好像就有点不连贯，我会觉得。嗯、<是>我甚至觉得
1: 他是无法清晰的认识到这些，<对>他可以做到，<对>但他无法拆解出来。我甚
2: 至觉得新木说这段话比他说合适，嗯、因为就像姜王后最了解纣王一样，那新木是最了解、嗯
1: 。你知道吗？我当时听到这句话，我都觉得。这。这不就是纣王操纵质子团吗？嗯、对呀，就是我知道你们所有人都是你们父亲心中当中那个不够完美的儿子。嗯、然后你看
2: 那个成功最后脆弱他就在心露那个怀里面哭，
1: 嗯、就
2: 完全是一个非常脆弱的男人。<笑>就,就是他的权力一旦被剥夺，他就成了一个宝宝。就我还
1: 截那个图了，我当时就想到那个许沁在那个宋艳怀里哭
2: ，<笑>我说成功的脖子应该没有许沁的酸。<笑>对，他就他就完全的失去了他的体面，他的那种那,那,那种那种那种欲望。那我觉得其实星露对他是非常非常了解这个非常了解的，所以我觉得首先那段话是应该他说更合适一点。包括我觉得这部剧里面也像《巴比里》里边一样去展示这种男性的脆弱。嗯、包括你看，成功他一是一开始给自己打造的是一种体面的，甚至他觉得他自己是完美的一种形象。但你后来发现，就他的不完美越来越多。嗯、我印象还很深的还有一件事儿，就是当时那个礼仪要去散发那个赵军的各种资料，嗯、他他其实心里知道礼仪会去做这个事儿的，但他装作不知道。对，然后他让礼仪做完之后，他说。李仪，他对李仪说：“你真下作。我”我我非常清晰有这件事，你他就其实跟纣王利用苏妲己是一样的，嗯、就是我自己想做这件事儿，但是我其实是很懦弱的，我想因为我是一个完美的人，我不应该做这种有违道德的事情，我其实内心是有愧的，我对赵群内心是有愧的。但是你可以去做，李仪你可以去做这件事儿，但是就是李仪也知道，就是他的命运就可能被开了，因为他会帮被他当成一种。工具使用完了，哎，说这个事儿不是我做的，是李一做的，我可以把你开掉，对吧？其实这个人是非常懦弱的一个人，是他不敢去直面这种我去干坏事儿，但他的所谓的完美，他所谓的体面，其实都是有人帮他去做了那些很糟糕的事才获得的嘛。对，对。
1: 他甚至最近最后这一幕，他又重新决定起诉，也是他的表面假意，就是我要为了我在我儿子心目中的形象。对。他总是要找一个更冠冕堂皇的、更让外界看起来体面的理由去做坏事儿。对。嗯对然后我也觉得这部剧。怎么讲？我还是觉得这个议题，我觉得我们在微博上讨论过很多次，就是受害者不必完美。嗯、我觉得已经讨论了来来回回好多
2: 遍了。从二零一八年开始，我我们在各种新闻特稿、然后社交媒体上反复都讨论过这个话题。对，我甚至会觉得像，像还有人不知道这个事儿吗
3: ？但是，<笑>但是你只要打开弹幕，<笑>
1: 所以我会觉得这部剧的弹幕和观众反应跟这部剧是深度互文的。嗯、你可以说这些反应也构成了这部剧的重要性。其实我觉得赵迅那个角色是很难演的，因为他是。一个反复的纠缠的痛苦的充满自我怀疑的，但是你又得让观众感受到这些转变是有连贯的。我说这个连贯不是说，呃，你今天哭了明天笑了这种连贯，而是你不能突然换一种演法。嗯，你知道这个人他是会从一个状态迅速切换到另一个状态，但你又不能让观众感到非常的突兀。其实这非常非常难。但是我觉得现在林允的表现，你只能说他完成了这个角色，但他其实没有很准确的对，把这个部分。就假设你对这
2: 个议题完全不了解，解然后让你完全从一开始去理解他的这种转变，我觉得是很困难的。<对>所以我觉得很多观众不能共情的原因就在这儿。是，其实你很难接受这种转变和他给你的这种解释，嗯、就通过他的演技去呈现的这种解释，你其实是不满意的。嗯，就虽然这部片的我自己会觉得他是直面问题的，嗯，直面不完美的，没有逃避。嗯，我觉得从边界的层面上，他是一种真正的勇敢，他、嗯、没有去讨好我们的观众，非常能理解。就是作为女性观众也好，作为比如说你就像剧里面那些人的亲戚一样，或者。那些村民一样，就是你完全不能接受这一点，是非常可以去理解的。
1: 对，嗯嗯。然后我觉得这里面其实是有两个不完美的受害者的。的第一个就是林允饰演这个角色，就是有人的不完美是、嗯、结果是你会被伤害的体无完肤，<对>但还有人的不完美是得到了好处。<对>就比如说周迅这个角色。你最初确实是因为这个男性得到了这个工作机会，对，你知道吗？就是这种问题是最难解决，就是你的起点错了，对，就是你再怎么证明，你都无法回到当初的起点，所以他后面就是，就像你一开始错了之后，你最后用无数个证明题，你就是还是无法。你在心理上去证明自己，对他的就是
2: 心理问题。嗯、虽然有各种旁观者的角色，就包括他的父母，然后他承认他,承认他，承认他，你的努力是来源于你自己啊，并不是一个靠你的老师的这个关系。但他其实从心理上无法认同的这个。嗯这个想法的
1: ，所以我觉得周迅帮林允这个角色，并不是出于理想主义，不、嗯、就是我们觉得这个很不现实嘛？一个律师怎么能为他放弃这么多？嗯、是我觉得他必须这么做，他、嗯、他是一种自我拯救的方式。如果他不这么做，嗯、他可能就活不下去了。<对>就是已经铺垫到这种迫切的程度了。对，嗯，
2: 我自己觉得这个剧，嗯、呃，尤其好。就前面我们提到，比如说，我会很明显，其实这部剧就是把一个。非常完整、详细的把一个不完美受害者将遭遇什么写得非常非常清楚了。就比如说一开始的警察，我甚至觉得编剧手下留情了，因为根据当时我们那个采访经验，就一开始可能你遇到的并不是一个女性警察，嗯
3: ，是是个男性警察。为
0: 了过审必须、
2: 啊、是吧？甚至有可能你当时面临的是男性警察，反复连续不断的去问细节，这个是我非常清楚，就全是事实，就是很多的不完美受害者都要。遭受这样的问题，就你甚至是你一开始遇到警察是叶明这样的一个完美的、愿意倾听的女性警察。嗯、虽然他后面解释了，叶明一开始不也是不不认同这个的嘛，他就把人逼得很紧。<是>对这一点，我觉得是非常的写得非常好的。就是我甚至觉得这部剧最大的价值，或其实是一种安慰，是给那些曾经出现在舆论场的现实生活中的那些受害者，因为不完美，他们其实遭遇了跟这部剧里边主角相同的暴力。就你能感受到这种痛苦和委屈无法诉说，难以被理解。不管是在警察局、在家里、在法庭上、在舆论中、在朋友面前，就这些人要反复的、不断的接受一次又一次的质询，就是你为什么不？嗯、就你为什么要？你是不是当时这个件事真的违背了你的意志吗？还是说你的意志已经许可了？我当时跟很多人聊的时候，你就发现他们的痛苦。真正的痛苦不一定来自于受害者被侵害本身，嗯，而这种痛苦来自于不断的反思、反复自证，因为这是一种对人本身的否定、对自我的否定、对于一个整个人的否定。我觉得这是最大的痛苦来源。那这部剧，我其实觉得他还是比较清晰的把这个一整套逻辑呈现出来了，了嗯、因为这件事太难讲清楚了，尤其依靠个人的力量来说，嗯、尤其是我们的表达能力各有高低，或者说我们的讲述能力各有高低。但其实，在每一个环节，你一旦无法进入到那个那个环境，或者你陷入到一个其他的逻辑里边，你就出不来了。像这种痛苦，我觉得是是非常非常困难的。首先，我觉得这个是这部剧最大的一个一个作用。另外一个，我觉得他拍得很好的就是他没有回避那些，就是我们作为人某些时刻的懦弱和贪婪嘛。对。就他，你看他虽然拍了赵寻，他没有用那些礼物，但他也拍了他会在那个镜子面前反复的穿搭，嗯，穿起那个衣服和高跟鞋反复的搭配。他也拍了那个当时。林看拒绝了保研，嗯、但是那个老师说：“那我可以让你去最好的律所。”然后他一瞬间那个表情，嗯、那其实就是欲望的表情，<是>他也没有拒绝，对吧？嗯、所以你就发现他是承认某些时刻的懦弱和贪婪的。我记得剧中有个台词就是：“我就是情绪反复无常，就说话左右互搏，言行相互矛盾。”但每一个让所有人匪夷所思的节点，都是真正的自我。我觉得我们其实就是在这些前后矛盾的话里面去寻找真实的。我觉得这是一个很困难的事情，但是这就是。林肯要做的，包括叶明要做的，里边有很多台词，我觉得非常好。就是法律不仅会帮助那些勇敢拒绝的女性，也会帮助那些懦弱的不完美的女性。对,对，这个是我觉得从编剧，我觉得他的利益就变得更高了。他不仅仅是把这个案子说完了，嗯、而是说我们真正的这个背后的这个不完美的这个逻辑是什么？我们真正受困于什么什么里面，对吧？包括比如说，我们其实看这部剧，我们会发现我们太强调受害者为什么受害了，但是我们却很少强调。加害者为什么加害？嗯，甚至不去询问成功这样的人，他甚至理所当然认为所有人就是心甘情愿，就是因为你从来不问这件事儿。<对>还有一个点就是，如果当所有人的。注意力都在受害者是否完美上，这从弹幕上已经非常清晰的可以体现了，嗯、所有的注意力都在上面。那所谓的施害者其实就隐匿在大众的视线中了，嗯、那就没有人讨论成功是个什么样的人了。嗯，这个其实就是我们舆论一直碰到的事情。那我觉得这一点上，这部剧其实也点明了这一点。嗯，对，在这几个方面，我觉得他其实做的都是还是挺好的。
3: 嗯
1: ，我还想多说一点，就是我觉得起码大家现在都会对“权力”这两个字有所警惕了。嗯，但是我觉得这个只是非常非常初级的，就是。有时候权力是非常难以识别的，就是权力作为一个轻亚的一方，你是很容易识别它的。嗯、但它如果是一个糖衣呢？如果这个权力包裹着非常甜美的糖衣，嗯、是一个糖衣炮弹，你可能就。很难识别他了，所以我会觉得观众对这个成功越共情，<是>当然这得益于刘奕君老师的表演啊，嗯嗯、越觉得他有魅力，其实就越证明这部剧的必要性，就越证明现实生活当中这样的犯罪有多么隐蔽，因为我们每个人可能面对着成功这样一个人，享受被他关注、被他照拂，你会获得一种快乐。嗯、所以这个时刻你你就面对的是一个有糖衣的一个权利。嗯、对。然后另外我看的时候，我也同时会觉得。就是就是下位者在咱们这个世界真活得太艰难了，就是你要努力，要识别陷阱，你要识别这种权力的糖衣，嗯嗯、然后你要自我要求，嗯、你要对抗你身为人的欲望、虚荣、贪念、懦弱，嗯、就这每一个词在这部剧当中都是有拍到的。嗯、然后你要言行一致，<对>你要情绪稳定，你还要读房思琪，<对>然后你还要读燕女，<对>你要通晓这一切，<对>那么你有可能接近。一个完美,完美的受害者嗯，他其实就在反复告诉你，就是不可能的，嗯、就这些都不可能。在这个剧当中，这些女性角色都很丰富嘛，我觉得他们有不同的面相。其实这里面我觉得最有趣的是董洁饰演那个角色，嗯、因为我觉得她就是吞下这个唐一的那么一个角色，嗯、我觉得她就是男权的伥鬼吧，就是。他其实最早应该也是可能他被就是像赵寻是对他就是赵寻那个角色，但他就是被被成功这一套驯化成功了，就是因为他不断得到男权的奖赏嘛。一开始可能只类似于赵寻这样，只是关爱，只是奢侈品，只是一些和大人物的社交机会。但很可能再往后一步，就可能变成公司的股份，变成呃公司高管的执掌公司的权利，然后可能变成一个精英的社会地位。那到这一步的时候，你还能拒绝他吗？你会不会这个难度？度就会更高了。然后同时，我还很喜欢看他和刘奕君的这个所有的对手戏跳舞，因为我觉得很难在国产剧中当中看到这种一种畸形扭曲的
2: 关系。对我甚至觉得，对，呃，就是董洁这个他演的这个角色。少了，就是礼仪这个角色其实是可以更丰富的，是因为他会发现赵群走的路子跟他走的一开始走的路子其实是一样的，嗯，他就会想，那凭什么你可以拒绝呢？凭什么你会去报警呢？你凭什么能跳突跳脱这个所谓你刚刚说的唐毅的这个部分？<是>他他其实是矛盾，他一方面不希望刘玉军跟跟赵群在一起，作为赵群是其实是对他的一种威胁，按照他的逻辑里嘛，嗯、因为他已经进入到这个所谓的权力关系里边了，但一方面他又觉得你赵群你凭什么嗯不按照我的。老路走，他会觉得我以前走的路是不是我不够勇敢，或者其实就暗示了赵寻的这种报警或者他的反抗，其实就暗示了我礼仪这个人其实是有问题的，对吧？他其实我觉得这个里边的丰富程度其实是可以很高很高的，
1: 是，但他现在就是只拍出了他的嫉妒。对，他会不爽，就是成功。对，就是他经常在强调，你还不知道赵寻是个什么样的人吗？他一直在吃。他老有一
2: 种就是我女
1: 人的话可别信。就
2: 对我就觉得太单一了，他其实可以非常丰富或者非常纠结的那种东西表达出来的
1: 。最早他们俩不是一起跳舞那段不是上热搜了吗？就是两个中年人的舞蹈，但是我我挺喜欢看那场戏的，我觉得还挺充满一种很诡异的性张力的，就有一种。与狼共舞的感觉，然后我也会觉得，其实就是礼仪这个角色也是一个其实很典型的人物塑造，就是他就是对男人而言所谓的最顺手的女人，就是。我有妻子，有爱人，有情人，但同时我得有这么一个人。他就问他们：‘你是红颜还是知己？他就是一个很很模棱两可的人。嗯、就这个助理，他会对我不离不弃。他既能辅佐我的事业，他还能照顾我的生活，他同时能解决我的麻烦，稳定我的情绪。你看，每次成功在新路那里受到什么苦，他就会去找礼仪，因为他能稳定我的情绪。嗯、他就让我想起我小时候看那个，也是车仁表和董洁演的一个一个《天若有情》里面也有一个女助理的角色，她就是承担着这么一个。既跟这个人有性关系，然后同时又有事业合作伙伴的关系，他要又成为这个男人所有的情绪的一个收纳所。但那里面有一个最后有有一幕台词，我觉得特别精彩，就是这个助理的这个角色最后得了绝症，然后他人生到最后，他最在意的是我在这个男人的这个家里有没有一双属于我的拖鞋，因为有拖鞋代表你是这个家的人，嗯、然后没有拖鞋代表你是一个客人。嗯、你看到最后，他才会写他的愿望，就是他。前面写着他多么的有礼于想要成为他家人这个身份，但最后你发现他第一次去直面了他的欲望，就像礼仪，他其实一直没有，就是他一在边缘去直面他对这个男性的欲望嘛，可以
2: 写的非常有意思。我,觉得,我觉,得觉得这些女性角色之间对手戏可以更多一点。对
1: ，就是我想
0: 说一点遗憾吧，就是缺点或者遗憾的部分。嗯、就我在看的过程当中，我其实最想看的是。成功是如何失败的？就是他和他身边的女人的这个故事。<哇>我是觉得，当然性侵案它可能是其中的一个构成元素，但是我觉得，如果我们打开想象力，或者说抛弃掉其他的各种元素的话，我觉得可能去描写这样的一个情感关系或者说人物关系，它本身给予这些女性角色的空间会更大一些。嗯，以及像里面所释放出来的那种张力和去对这个一个成功的男性在到底在这个社会上他处于一个什么地位，以及这个地位如果有一天被颠覆了会怎。怎么样？他是如何被颠覆的？可能会讨论的更深入。<是>一个性侵案可能只是这个东西的一个引线，对，大概是这样的一个感觉。嗯、然后，所以我一直是迫切的想再脑补一些这种更多的这方面的这些场面。嗯、然后，另外一个我觉得可能对我来说遗憾是，可能也是现在有很多观众会诟病的，就觉得说这个他写的不好，或者说是节奏不好。但是我觉得这个点一大部分的原因都归结于它的集束过长，嗯、就是它还是有一个篇幅的问题在。呃，让他整个的这个故事显得没有那么的精干。至少是在它的主线，就是所谓的追查案件。虽然这个案件很简单啊，嗯、这个过程当中，这个感觉比较强烈，是我看到他林看去找到迷茫那条线的时候会比较明显，因为迷茫也承载了一个议题，就是所谓的、嗯、呃家暴或者说这样的家暴杀夫，对对对，这样的一个议题。嗯、但我又会觉得说，这个议题一下子一看出来，它就是一个加出去的一个单元故事，它可能是为了整个的这个时长去考虑，嗯、它当然合理，但是会给你的那个连续的观感会。差一些，
2: 对他其实没梳理好。他做迷茫这条线本质是为了找到迷茫那个前男友，对，因为前男友能，他得
1: 给前男友一个动机
0: 嘛，哎、对。对他其
2: 实这个，但他其实做的不是很，有点精干，对，对做的有点拖沓，<对>所以导致大家有都忘了这个目的到底是干嘛。是的,是的，是的，节奏就比较慢
0: 。是的,嗯、是的，就是所以，我觉得整个这个故事，比如说他浓缩到一个十几集。或者说他一个电影的体量或者怎么样的，他可能在其中编剧，因为我们能通过前面的分析能够看出来，编剧和导演他的对这个议题的理解程度其实是很高的。就我觉得这个在国产剧里面已经很难得了，因为你会发现国产剧里讲一个这样的所所谓的我们说的三点零的议题，或者二点零的议题，最大的难度就在于说你整个链条上的工作人员大部分可能都没有到你这个程度，大部分可能是在一点零的程度，所以你讨论的议题永远只能停留在一个很浅层，或者说像一个四不像。但这个故事它是很。很少见的，已经把演员也好，或者说编剧和导演他们的意识层面已经拉到了一个三点零的高度了，但它呈现出来就还是由由于一些原因，它没有能够给你三点零的爽感。这个爽感可能就来自于大家在条件反射的去对比台湾的那部电视剧的时候会给的那种感觉，因为呃那部电视剧它讲到性侵议题的时候，它其实是包裹在一个政治议题下面的，或者说是女性从政一个事业的版图下面，所以我觉得那个会更入口会更好一些。这个的入口就是会，我相信可能会有大部分的人，就像我们以往聊到一些性侵或者说是相关的作品的时候，大部分人就会觉得说这个好沉重啊，我不要看了。就是我觉得这个是一个遗憾的地方吧，嗯
3: ，
1: 就是第一点，其实我我也很认同，就是因为他完全是围绕这个案件产生嘛。其实我今天晚上很意外，我以为还有很多集的，才知道说今天晚上就是那个最后的，就最后两其实就两个官其实就是上就是最后法庭戏，你就结束了。我以为会真的去写。更深入写这些女人最终是怎么离开他的，嗯，啊、嗯，我以为会延续这个去讲呢，比如说礼仪会怎么做选择，<对>这些慢慢都没有了，<对>就是，就是我觉得他太聚焦于在这个案件本身了，嗯、所以他我觉得这个
0: 就是主线选择或者说是偏重上的一个一个差异。对，嗯、
1: 但是我又觉得，因为我在推荐这部剧的时候，有人跟我说会觉得这里面的这个上位者这个性侵犯的角色塑造不如台湾那部剧嘛。就是代理人对这个我是不认同的，因为代理人那个第一步，你就知道他是个坏人，对对那个。然后这里面成功是非常丰富的，这个非常隐性的，甚至在有很多我们这个环境里，他何以显得隐蔽的诸多特点都给都给
0: 他在包裹自己嘛？代理
1: 人那个是没有包裹的，代理人那个太一目了然
3: 了。当然
0: ，因为那部剧的重点不在这儿，嗯、啊，对，我觉得那个就是他的差别就在于说那个更商业，就其实我们一直在聊前面的。电影的时候也有聊到这个点，就是一个更商业的东西，它更好入口一些，所以让你觉得那个东西好像更技巧高明。嗯、但这个是其实是更直面的嘛，对，它是更直白的去剖析给你看的，所以它当然没有那么的顺滑，让你觉得我我好像接受这个剧情本身很很容易。对，嗯、而且
1: 确实第一集挺塑料感的，嗯、就是那个夜景，是那个霓虹灯夜景，我每次看到那个我就觉得、啊、哎，这很然后那
2: 种。高楼什么精装修的那种那种，确实不太。好。第一季有点劝，第一季真的有点劝退。学习一下《继承之战》之类的，怎么拍有些人，对吧？这就是
0: 我说的工业环节里面，除了这部分人以外，其他人可能都没有到这个理解层程度和制作水准的一个体现。对，我觉
2: 得就比较可惜吧，因为故事层面显然是没有那么好的
0: 。嗯，好，我们刚刚讲完了这个不完美受害人，还有一部国产剧也可以提一下，就是之前评论区有好多听众给我们推荐，对吧？就是《古相思》。曲是一个 B 站出品的一个短剧，它的导演以前也是一直在拍短剧，这种十几分钟的短剧的。然后这次也是第一次他跟 B 站合作，然后这个故事的原始的创意也是来源于 B 站一个 UP 主的自己的混剪视频。哦、对，嗯，这个剧比较有意思的是它的在集数排布上，因为它玩了一个时间的一个一个设置，第一集就是第十四集。<咳>对,对，嗯，是的，这个应该我们三个人也都看了。嗯嗯，王老师要不先讲一下
2: ？哦，我觉得。我我很喜欢，首先我很喜欢女主角，嗯
1: ，然
0: 后
2: 我就不展开了，我就很喜欢。
1: 为、嗯、<笑>啥不展开
2: ？没有不太好展开，喜欢就很喜欢嘛。哦<笑>哦，你
1: 是说喜欢这个演员
2: ？对<吧>、呃，演员的演技很好，就是你尤其是刚出场嘛。但我觉得他可能占便宜了，因为他刚出场的时候，他演的是一个历经几十年、人物层次非常高的一个人，嗯、就显得男主角是个二傻子。<对><笑>然后这就,就涉及到这部电视剧的一个设定嘛，因为它设定是很有趣的，是一个逆向穿越的设定。嗯。简单来说就是这个设定，就是我认识你的时候你不认识我，大概是这么一个逻辑。我觉得这种设定的方式其实是一个非常好的矛盾冲突或者戏剧冲突点，尤尤其是这种逆穿的设定，其实是男女双方情感浓度最高的时候，他们是一种初见的场面，所以你在那些场面的戏剧化程度，我觉得就非常高。尤其是到了你看到后面的那个片段的时候，你对这个历史，包括这两个人的经历。交往了解更多的时候，你的那种感触就会更多，所以我觉得这是这种设定的一个强烈的一个优势吧。然后另外，他其实复现其实就是说了一个所谓“红颜祸水”的这个妖后的设定嘛，啊、嗯，男主角回来其实就想理清楚女性在历史中这种。被否定、被淹没的这种不平等和痛苦，这就是男男性视角的一个东西。嗯、对，但其实，呃，这部作品女女性视角我觉得是有点缺失的。嗯、但可以后面再讲
0: 。哦，因为它豆瓣评分还挺高的嘛，大家口碑都很好。去看了以后，我也是第一反应就是，我觉得女主角的演技和她的形象符。跟这个剧的匹配程度，就甚至可以说吧，我觉得他是撑起了这个剧的一些气质调性的东西。相比起来，男主角就显得非常的二傻子，<笑>就是从演员选择上到质感上，<对>因为他是个网剧嘛，成本不是太高，所以整个都没有给我很很沉浸的那个代入感，都不是二傻子。因为这个是一个设定的问题，但是我觉得是他的整个的演员气质和演技的问题，嗯、没有把这个东西撑起来，是是以至于我觉得这部剧其实因为他口碑很高，其实小小的出了一点圈，但是后续没有太大。呃，更多的反馈的一个原因就在于这个两个角色之间的这个情感，并没有给人一个很深的一个触动。但是，我们都理解那个设定本身是有很强的触动的，嗯、以及包括女主角的自己的这个这一部分，也都是有很强的这个情感冲击力的。我觉得这个是有一点不足的地方。但是，另外一点，嗯、呃，可以夸赞的一点，包括很多人都很喜欢他的一点，当然就是他在整个的这个剧情里面，每一集只有不到三十分钟的这个剧情里面，他其实把所有的元素都给。囊过境了，就是它是一个看起来有一点复杂的设定，但它在这个篇幅里面，呃，完成的非常好。这一点是其实很多其他的。嗯，比它制作规格要高很多的一些国产剧都做不到的一点，它元素是非常非常齐备的，嗯、让你看下来整体观感是非常非常顺滑的。这个我觉得也是所谓的小成本或者说 B 站自制以及带有一定的 B 站特质嘛，就是它那个给人感觉，嗯、包括你看很多 UP 主的那些感觉都会有有一种就是非科班或者非专业的人他也能做到把一个故事讲的很很完整的一个程度，他、嗯、还让我们很惊艳的一个地方。嗯、对，但是确实我觉得要提的或者。或者说，我们遗憾的点就是在于说，你明明是要讲一个女性在历史当中的地位，或者说是呃这样一个女主角，她明显能够撑起来，但是在这整个故事里面，她的视角是很缺失的。因为这个表达，我会想起，比如说金敏的那个。电影就是《千年女幽》等等这样的一种女性视角，她站在一个历史承载了很多历史和时间经验的这个人的身上，她拥有很很丰厚的一个情感。她作为一个主角去讲述这样的一个故事，对她的意义，我觉得这个东西可能会比所谓的爱情。这个主题会更有穿透力一些，我不知道，因为这个可能是一个常规的事情，就穿越时空的爱恋这个东西，可能是一个我们常规里觉得说很有效的一个浪漫爱的一个设置，但在这个故事里面，它明显又比较的失效。我觉得可能就在于这种女性视角的缺失，或者说没有再往这个主题上再去更深的
1: 有一些表达。嗯，我其实最早吸引我看这部剧的也是。倒不是这个设定啊、呃，当然最早是感觉到第一集就是第十四集有点分不清，这个还挺好玩的。嗯，当然吸引我看下去的时候，我觉得它的核心的叙事动力可能是妖后这个形象到底如何被制造的。那个时候封神还没有上，那现在来看，嗯、其实就跟我怎么去重写妲己是一样的嘛。嗯、我会觉得这是一个历史性的议题，就是历史性的一个艳女议题嘛。总是有觉得红颜祸水或者这种妖后祸主，就是女性被视为这种危险的污秽的那么一个。带有神秘力量的一个形象，然后好像你去回看历史，可能就是一个很漫长的猎巫史。然后同时，我也觉得，因为他要讲的是一个，也是一个清君侧的故事嘛，我当然觉得这也是一个很人性的议题，因为我们没有办法攻击那个君。我们就会攻击他身旁的那个人，这个也非常符合人性。就是我不敢直面权力本身，但我会直面离权力最近的那个人。我当时最早是被这个东西吸引的。后来看下去的时候，我觉得那如果是这样一个大的叙事逻辑，那它的核心的故事线应该是女性权谋的成长嘛？为什么这个人能够成为一个有政治理想，然后有家国抱负的一个女性？然后我对她不太满意的地方是。在这部片子当中，这个女性的权谋成长就是男主教的，就是他们最后那幕穿越的时候，就是、但是那是男主最后一次穿，哎，不是最后一次穿越，倒是我第二次穿越吧，啊啊、嗯，因为一直在强调，就是他不是叫陆渊嘛，嗯、然后说其实渊的本意不是纸鸢，不是风筝的意思，而是鹰的意思。嗯、我还去查查，因为我也一直认为渊就是纸鸢，我一查查渊就是鹰，就是就是他的解释就是鹰。嗯、然后我当时就想看到说他怎么成为鹰的过程。但是你如果告诉我说男主就是那个训鹰师，嗯，我就会有点失望。这就是没有那个女性的主体性，或者她的主体性就体现在我有政治抱负，嗯、但是我如何有政治抱负？嗯
2: ，这、嗯嗯、其实就写得不够好。对，就如果你看过那个《Doctor Who》里边有个角色叫 Clive Oswald， 他其实就写得很好。就是其实也很像，因为《Doctor Who》简单来说就是，因为那个博士可以随时穿越嘛，他其实是不受年龄限制的，就可能。呃，你在一个也不受时空限制，你可能在很小的时候见过他，也可能在你很老的时候见过他。这个逻辑其实是一样的，但它里边有个我觉得成长，就是我们提到的成长内核非常好的，它也是，就是你在我很小的时候教会了我所有东西，然后带我见识了一个更广阔的天地。我觉得跟《古相思曲》都是一样的。但是比如说克莱 a y o s w 这个角色的塑造里面，他其实他会产生疑惑，嗯，他会在这个过程中，那你这个人是从哪来的？那你是其实是个秘密。那我对于这个秘密，我有没有产生一种？我自己的想法，我是要在反复的等待中去接近你吗？还是说，哎，我其实有了一个新的东西，比如说我我自己的有主体进行探索。那比如说，我是真的爱上你了，还是说，哎、嗯，我觉得我其实可以交新的男友，可以去挽回我男友的生命，因为我有我有这种开 bug 的行为。那其实我可以做各种各样的事情。那这种事情就已经 2.0， 零了。它不光是就是所谓的这个男主去教会他的一些事儿，他其实是可以做自己的事情了，甚至是他对男主穿越这个事情的一种反思、嗯、一种理解，就是你会。从各种人的死亡或者牺牲中意识到什么才是他真正想想要的东西，所以这个是我觉得是可以写到的。但是这部剧其实就没写，或者我觉得写这个比较困难
1: ，是确实比较困难，嗯、非常难、哎。我自己去想了一想，比如说、啊、我怎么凭借女性的生命经验成为只鹰，嗯、因为这里面其实所谓男主教他是男主用现代的思想的对我我其实
2: 我能想到的都是只是他对男主，比如一开始他会无条件的接受男性的所有的这种。知识的熏陶，然后有一天他可能会产生怀疑或者怎么样，嗯、我能想到都是这个。但是究竟最后怎么他利用这些东西成为那个妖后？因为从这个角度来说，我们使用一些现代的思想，就他男主角带过来,来这东西，其实更容易的嘛，更顺啊，嗯、我直接就就用上去了。你道
1: 我后来就想到什么吗？我想到贫民窟的百万富翁，嗯，就是一个贫民窟的人怎么成为百万富翁？因为他凭借的所有经验都是他在贫民窟当中习得的那些东西。嗯、你就在想，那能不能替换成他所有习得的技能都是因为他身为一个女性？我觉得如果他能把这个写出来，就非常非常厉害了。但是很难想象啊，我觉得芭比都没写出来。<笑><笑>是的，稍微有点、嗯、对，稍微稍微有点要求有点高了。嗯、但是我觉得写的好的地方是中间有一段吧，这个男主一直在强调我要改变他的命运，我要拯救他。嗯、然后你最后发现这全是一厢情愿。对我还挺喜欢这个设置的。他最后他发现他他的位置是我站在这个女的旁边，旁边对，我尊重他的决定，我应该花时间就是陪伴他。我觉得这个是一个对我们传统的男性为主体的这个叙事的一个逆反的操作嗯，是
3: 嗯
1: ，以及我也非常非常喜欢最后一幕，虽然这我觉得这部剧的核心受众是。喜欢言情的，
0: 嗯，
1: 因为他是个言情剧，对。嗯、然后
0: 他又因为男主角长得太丑，嗯、没有把这部分这、哦、这部分
1: 观众给
3: 留住。太丑
1: ，对，就导致我这种完全不喜欢看言情类的人，嗯、但我就是完全围绕着女主在看。我印象最深的台词不是因为爱情，嗯、而是就是女主在最后一幕她说那句话，嗯、我到现在都觉得写的非常好。他就说：“居上位者谋事不谋名。”我觉得这个非常难，因为。因为我们现在，你没发现吗？我们现在写到女性的清醒，全都是爱情的清醒。嗯，就是我面对男性，我面对爱情抉择的时候，我保持清醒，嗯、或者是我在爱情和事业二者当中选择的时候的清醒。嗯，但是我就在想，这种清醒为什么不能是一种对权力的清醒？嗯，就是甚至是对历史的清醒，然后对自己人生和命运的清醒。<对>但是在《故乡思曲》里，你能发现。这个女主的清醒都是后者的清醒，对、啊，而且那当然可能因为她爱情不需要解决什么问题啊
2: 。对，的，哦、因为她前面也做了非常多的伏笔的设置，你能发现她小的时候对家国就是有这种情感的，她不是一个很突然的我就要去那个当什么皇后之类的东西。嗯、我记得男主穿越回去之后就发现了他小时候对古《古思乡相思曲》里面的黎民百姓，他其实是有自己守护的意愿的。嗯、我觉得这一点他其实是说了的。嗯嗯
1: 、对。所以你现在在看这句话，就是居上位者谋事不谋名，就是说他从一个下位者，比如一个普通的女孩，到了上位者，成为这个皇后，他对他自己的权利位置。他拥有了权利，他想做的事儿，他一直都是清醒的。我觉得这点是比爱情的清醒，其实是非常非常难的。但是我们的影视作品也好，或者是我们现在社交媒体上所讨论的也好，都还没有、嗯、没有讨论到这一步的清醒。对
2: 啊，嗯、我觉得还很重要的原因就是大家不会对这个这种清醒产生一种特别强烈的情绪。嗯，这大家不会觉得、嗯
1: 嗯，哎，我怎么产生了非常强烈的情绪？<笑>我觉得
2: 很少有人会真的对这个。就是他的受众啊，真的会对这个产生特别强烈的情绪。哦、包
1: 括这个女主当时给我的感觉，就是像是《降临》里的女主。嗯，就她完全知道她一生的故事，嗯、然后她一直保持一种非常从容的感觉，嗯、我都都非常吸引我。哦啊
0: 、
3: 对
1: ，嗯、好的，关于这个
0: 剧，我们就先聊到这儿。然后要聊一个。不是我们常规会聊的内容， oh. 但也是很多听众，因为是我们俩可能微博上一直在老说，就一直点播的一个内容，就是 New Jeans 这个月出新专辑，因为它是也算是一个内容消费，所以还是<然>对提一下。我觉得这个确实从内容层面上来讲，算是我七月份。比较给我带来精神愉悦的一件事情，因为他们出这张专辑，其实放出各种物料是有一个阶段的嘛，就是每一个阶段你能听到什么样的歌或者看到什么样的 MV， 呃，一直其实是充斥了这整个七月，嗯、所以整个从这个体验上来讲是确实很好了，因为呃，熟悉可能之前听我们节目的人也知道，我们其实不是传统的。啊，至少我不是传统的，就是所谓的 K-pop 的粉丝，就是也不是说一直从几代团什么追过来这种，已经开始解释了。你刚才说<吧>至少我
1: ，我当时觉得那还能有谁？
0: <笑><笑>就是我。<笑>对，然后呃，所以不是典型的传统的这个类型的一个粉丝和受众，但是因为从去年开始嘛，就是一直在听他们的歌啊，各种就也有关注一些，所以我觉得简单来说就是从。呃，观感体验上来说，它确实是一个不会让你觉得这个东西跟以前你所感知到的那种 K-pop 有非常强烈的那个连接性。比如说这次他们那个新的那个 MV 里面就出现了梁朝伟，嗯、然后大家也都有感知嘛，发现哎，梁朝伟去演了一个就是韩国歌曲的一个 MV，、嗯、然后而且后来发现就是说我发现那个连接点是什么？是因为这个 MV 的那个导演就是去年那个啊、呃，今年年初那个 d i t o 的那个导演，嗯、那个导演是阿森纳的球迷、嗯、<笑>
3: ，TMI，、哦、他
0: 应该是王家卫的粉丝。子。<laughs> <音>所以他有他在自己的 ins 上有发过那个《花样年华》的原声碟，所以应该是有这个他本身就很喜欢梁朝伟，包括闵锡珍就制作人可能也喜欢。据呃某位那个韩国人不都是电影？三国电影相对大。对对对，韩国人没有不喜欢王家卫的。对，可能有这种连接，然后才会把他请过来，然后客串。包括这次出演也是完全就是免费的，就是这样的一个行为。再包括就是他们那个 mv 里面，你其实能看到他是一个黑人主角，嗯，然后亚洲女孩唱歌，然后又出现了梁朝伟这样的人。就是你能发现，哎，你以前想到的，就是类似于我们以前老说的什么。地球村或者文化、嗯、有那种碰撞，这也是我的感觉。现在出现在一个 K-pop 的一个东西里面，啊、嗯,嗯，对，这个其实感受是还还蛮冲击的。是，包括就音乐方面，因为不是特别特别了解各种流派的东西，就不多提了。但是我想从一个就是不那么 K-pop 的粉丝来视角来解读一下，为什么 NewJeans 现在他会给我们也好，或者说你会发现身边有很多以前可能不是这个类型的人，可能都开始聊的一个原因。我觉得一个层面是从创作者的层面，就之前我发一条微博嘛，就是有人在想说。希望说，就是。呃，他们的回归每次都在告诉我们，就是在预算足够、老板不不离谱、员工不摸鱼以及总监给力的情况之下，团队能做出什么样的一个好项目？我觉得这个可以概括你在做文化创类型的创作当中一个最理想的一个情况，就是你有一个小小的团队，这个团队里面每一个人都各司其职，然后你们有一个核心的一个创作中心，他来去规划你们每一次要达到的这个目标。你们有很好的审美，也拥有了一些以前其他人积攒下来的一些资源，所以你们在站在这个位置上，你们就是能做出让全世界都耳目一新的一个创作，我觉得这个是所有做创作的人最理想的一个状态，无论你是任何国家的人，我觉得从这个层面上会敬佩他的一个原因是这个点。然后另外一个层面也想从偶像的或者说制作的这部分去讲一下一个非传统的一个视角，因为传统里我们对 K-pop 的定义或者说是传统的 K-pop 的偶像必须具备的，我称之为一点零时代，就是你要特别的刻苦、特别的努力、特别的惨，你要非常非常的。就是为你的所谓的梦想，为站在舞台上光芒万,万丈，要付出所有的努力。然后你的粉丝跟你是有这个契约的。然后当你达成了那一刻，你们所有人都会痛哭流涕，因为你这就是你们，就是最终的那个要抵达的那个目的。但我觉得到二点零时代，可能除了刻苦努力之外，它还有一层，就是说你这个人得有一些人格，你有多多重的人格，你有反差的魅力，你要展现出你在生活当中也好，在其他方面也好，都让人意想不到的那一面。然后你。结合你在舞台上的那个魅力，你才能合成成一个被大家所喜欢的人。这个是二点零时代。然后我觉得可能就这次是三点零时代的是，我们开始去想说，偶像能不能成为一个人的职业选择的一条路径。他可以不用是那么苦大仇深的，不用是那么东亚式的刻苦的、呃血汗的那样的一个东西。当然不意味着他们不努力，但是因为像这个团里面有一些人是未成年人嘛，然后当然这个未成年这个点也是有争议的，就是这个体系的一个问题，就不展开讨论。嗯在我看到他们的时候，我就在想，那偶像能不能成为一场一直不结束的夏令营，能成为他们自己美好青春的一部分？因为我们看到现在已经三十岁的一些呃当年的偶像，他们回忆起自己练习生的时代的时候，都是非常痛苦的，嗯、都是很心酸的，都是有很多压抑的。但是我觉得，可能到这群小女孩她们三十岁的时候，未必这一段时光就是那样的一个灰暗的东西。我觉得现在我们在消费的时候，我们也开始做选择，就是我们也想看到有人是快乐的在做这件事情，她可以是不那么痛苦的，不那么压抑的，甚至这个成成员的背景里面，因为有一些有海外背景嘛，你也能看到说一个不东亚的小孩可能在做这件事情的时候，他没有把自己放到一个商品的位置上去被对待，所以这可能也是有很多人诟病说所谓的策划大于个人。但我觉得这个其实有另一个层面，就是说也等于说把压力更多的从这个个人身上转移给了策划。我们可以共同的去参与，包括我觉得为什么他们有了更多像我们这样以前传统不是这个类型的人去去观看，可能也就是一种转型，或者说一种一种代表。我们都终于可以不用那种打头式的伪粉式的。黑黑粉式的那样的一个方式，以及看待一个人从那种压榨式的、刻苦式的，然后血汗工厂一样的那种方式去看待偶像，我觉得这未必不是一个进步或者说转型的一个方面吧。当然，这就是。完全是一个非传统 K-pop 受众的，没办法，太害怕
1: 了。这个会这个议题真的很害怕、嗯、会被大家说。对，哦、我就更非 K-pop 粉。但是我觉得我们也代表了一种
2: 新来的。我
1: 现在觉得 NewJeans 的消费者不只是粉丝，因为我也想。讨论一个点，就是我会觉得消费者发生了变化。嗯、我现在感觉都是完全纯路人视角，我也不用叠，我们不用叠了。叠叠了嗯、我在想我是怎么看《New Jeans》的，就是因为我不是一个粉丝视角，我觉得我是在用看待综艺的视角看待它，或者是一种综合性作品的视角看待它，或者是一个工具箱视角，就是它有什么丰富的创作工具在使用。嗯、我觉得这不仅仅是。一套视觉策划的方案，他用的
2: 是工具箱都很先进。对
1: ，它是一个非常综合性的产品，它里面有人、有概念、有关系、有策划、有叙事、有五官的感觉，就是整个五官的感觉它都有。我在看它的时候，我是在看这样一个综合性的东西，而不是里面一个具体的 idol。给我的感觉就是，好像那个偶像工业的那个制式，好像到了某个拐点。当然，它有可能最后还是回归到这里，但它好像。目前它那个势是到了一个拐点，那可能传统的工业有什么，那我就想剔除什么，可能有点这样的倾向，就有一种乔布斯站在科技和人文的十字路口，<笑>现在敏姐站在 idol 与人的十字路口，<笑>然后我要去推出一个新的东西，我要创造一个新的赛道，嗯、就是我的视角，嗯、就是我一个呃<用>完全从内容消费的视角，<笑>所以现在的问题就是，我会认为这个产品。假如它是一个产品，或者它是一个内容作品的话，它发生了变化了，但是有很多的消费者其实是没有变化的，还有很多人依然是沿沿着传统的路径在追，<对>但这不影响说它会吸引一些我这样的人。对。我这样的人加入，嗯嗯、就是我会听他们的音乐，我会看他们的 MV， 我也可以可能会买他们的专辑，但我不会是那种传统追星的方式。嗯、但同时，我也很喜欢他们。另外，我还想讨论，我也在想说，我在看他们和我看，比如看 BLACKPINK 或者看其他女团，我的那个注视的目光。发生了什么变化？不一定是凝视啊，我觉得凝视这个词太重了，或者说我想在他们身上投射的那个欲望发生了什么变化？我觉得可能有几种，比如说有一种，我觉得现在女孩都有双重性别身份，这个我们之前也讨论过，嗯、因为你作为独生子女，你其实体验了双重性别的身份嘛，所以有时候你看一些女团的时候，你可能会有一点点不自觉的男性凝视在里面，我觉得这是一部分。然后还有一部分，你看一些女团的时候，你会带入一个你想要成为她，你再看一个就是 go crush 嘛、嗯嗯嗯，就是。女性强者，或者说一个有魅力的女性，就是你想要成为的人。但是我在想说，说我看 NewJeans 的时候，我觉得我的关注点可能不是某个人，我可能是团粉，就是我觉得他们得聚，聚、啊，很多人都是，我觉得他们得聚集在一起。嗯、然后他们聚集在一起的时候，他们呈现出来的是一种。一种哀伤的，然后透明的青春记忆，或者是青春氛围。我在看他们的时候，我觉得他们不是那个我想成为的人，也不是那个我会凝视的人，而是我,我一直留在青春期的玩伴。嗯嗯嗯，他们留在了青春期，然后他们他们一直会是我的玩伴。然后有时候我看他们跳舞，我会觉得他们是在跳给对方的。<对>就是我跳给你，而不是我表演给观众。嗯、就是有好多镜头，他们是互相看对方的。嗯、原来的女团都是我要对着屏幕外的你施展魅力，或者是怎样怎样。我觉得那样也很好。我觉得我既需要那样的，比如我我有有时候看 j e n n y 我也会投射那种我想要成为那样的人的一部分的欲望。但是 n e w j e a n 我会觉得我看他们的时候，我的欲望投射。发生了一些变化，嗯嗯,嗯，对我觉得这个是吸引我的地方。对、嗯、我
0: 补充一个点啊，就是我嗯前两天刚看了那个周洋，他做了一个专辑，就是呃他每年七月份都会做一个周杰伦二十周年一一张专辑的解读。他最近解读就是那个叶惠美，就是你看他那个系列，你会发现大概二十年前的华语乐坛，其实那个时候我们对于一张音乐专辑的期待远远不止是音乐的部分。对他有一张专辑里面专辑歌曲的排布顺序，嗯、他会给你一个节奏感，嗯、以及这张专。专辑里面的元素，它也会给你一个丰富的元素，包括每一个 MV 的拍摄。我们那个时候看小时候的那些，都有叙事，都有,都有叙事的 MV 的导演也都很有名。嗯、就其实跟今天我们看 New Jeans 的那个导演其实是一样的，他会在专辑里面用多种的方式去表达，去呈现给大家。我们对他的期待也就是这样的，嗯、以至于当时为什么有那么多年轻人不断地去听华语歌曲？我觉得其实就跟今天可能某一部分的这种表达其实是有类似之处的。嗯,嗯，他绝对不仅仅是。是简单的一个
1: 音乐的一个载体，它就是一个很充沛的一个内容消费。嗯、对我记得我们最早的时候讨论综艺，我们会说综艺是这个时代好像它能借用各种工具箱嘛，它可以用电影的，它可以用音乐的。但是我看《New j a n s 的时候，就会有这种感觉，综合性流行文化产品就是。所以我觉得期待策划也没什么错呀。对对，这个<笑>这个，我觉得也是我们
0: 的视角跟可能传统的就粉丝视角会有不同。哦、我们就觉得说，一个好的一个。创意出来，那他背后的这个策划者本身就应该像像罗英石的综
1: 艺一样，对吧？嗯、他本身就
0: 应该是那个核心的那个点。嗯
1: ，嗯但是大家也不会说罗英石的综艺里面江虎东不重要，<笑>李秀根不重要，<笑>也不会这么去讨论。他。<笑>对,对对对，嗯嗯。另外就是你刚才说梁朝伟那点，我也特别有感受，嗯、就是那个地球村，为什么有这种感觉呢？就是你不觉得你很久没感受到这种？
3: 流行文化的连接
1: 感，嗯、就是这种旧的、新的、电影的、偶像工业的、韩国的、中国的，嗯、尤其是感受我们和别人的这种连接感啊！你很久没感受到这个东西了，是的，嗯、是的
0: 。好，然后我们最后一个内容是一个综艺里面的某一期单集，对吧？是十三邀的某一期。对
2: 我其实我还挺挺长时间没看十三邀了，看有人推荐的期，我觉得看完之后感触还挺深的，因为李景亮这一期。嗯，我觉得跟许许志远之前在十三幺采访的很多嘉宾都是很不一样的。就是我看了这么久，第一次能看见到一种嘉宾对于许志远的压制感。就这种压制感不是因为他非常有力量，因为他是打拳击的嘛，而是一种价值观上或者生活态度上的一种碾压。就你你能发现许志远一开始还嬉皮笑脸的，然后还经常说那些骚话，比如说说什么<笑>那时候对远方的世界有渴望吗？<笑>
3: <笑>李景亮说：“我只想把地种好
2: 。”然后最后他就不敢说这些话，你就发现许愿自己发现的问题所在，就是他自己承认他是一个生活里面会逃避冲突、不擅长直面困难的人嘛。但是李景亮作为一个拳击手，他其实是一个每天都在直面困难，然后以面对冲突为生活的这么一个人。从许愿的角度也好，从我的角度也好，我其实我们都非常震撼，因为这个人的跟我们太不一样了。就是如果。我们从未想象到有一个人可以这么需要这么认真严肃的对待自己的工作，因为你不认真严肃，可能你就要死掉了，或者说你你可能第二天在拳台上就被打倒了。那如如果一个人每隔一段时间就就要去面对伤痛，就要去面对死亡，那他必须活得特别坚决，必须活得特别果敢。那这种坚决果敢对我们这种可能哼哼唧唧就不想上班的人来说，是一种非常有冲击力的表现。我觉得至少对徐志远来说，是一个非常有冲击力的表现。就是徐景亮
1: ，我觉得这个世界能对徐志远造成冲击的人是,太多,是太多了，太多了。他就<笑>是他一直不走出自己的舒适区，<笑>对
2: 他永远不改，他永远震撼，他永远不改
3: 。<笑>但是
2: 有句话，我觉得特别好，以前都是那种徐志远发问，然后然后教诲，然后很多学者去教诲。但是第一次我就感觉到徐志远第一次像个学，真正像个学生一样去体会。徐景亮说：“你体会一下这句话叫，叫用辛勤的汗水灌溉胜,胜利的果实。”因为徐志远老觉得老问他这个拳击和种地什么不一样，徐良就说一样的，你体会一下什么叫做用辛勤的汗水灌溉胜利的果实。徐徐志远一直在体会，我觉得他一直没懂。但是就是如果你看过这个片子，你可以自己去体会，就是作为一个拳击手，一个从新疆的小地方出来的拳击手，他所表达的这个这个话的一个真正含义，所以他提供的力量其实是跟很多嘉宾之前的嘉宾是不一样的。对这个事，我觉得。呃，很有趣的一点就是，总算这一季的十三幺还有个可以看的，<笑>要不然徐老师都好久不出现在我们的节目里边了
1: 。<笑>对我们刚才又出现我们第四人了，嗯，嗯我看简商还出现徐
0: 老师了，我就是很惊讶。对对对,对,<笑>对
1: ，好呀，那
0: 我们好不容易这一期真的内容部分还挺长的，然后我们最后进入那个呃两个展开生活和解放时刻的部分。嗯，展个生活预
1: 计感觉会很短，对。一般我们前面路长了，后面就会不自觉的加快速
2: 度。因为我想一下，我真真我这个月真的都是线上生活，我看了好多东西啊
1: 。但是我真的觉得这个月的线上生活很快乐，就是有好多影视作品出现，新专辑啊、电影啊、电视剧啊。对，就我发
2: 现，你看我其实很多没聊，比如说《恶鬼》我看完了，然后那个《八尺名辩护人》我看了一半。嗯
3: 。是的,是的，是的，
2: 还挺多的。我、啊、还最近还在看什么来着？还看了个看《大宋少年志二》，我看了那个十三层消失的，消失的十三层，嗯、特别土的一个破案剧。嗯
0: 嗯、<笑>还有《大宋少年二》，还在看《大宋少年志二》。嗯，我还看，我还在看《长相思》。好，我们那我们这些都还略过了。<笑>然后我们进入展开生活，康老师先讲一下爬
3: 楼，
1: 爬楼生活，爬楼生活。哎呀，爬楼我说啥呢？爬楼就是很好，是吧？对，就是很好，<笑>很健康。我讲讲爬楼这个事情。我最开始很不喜欢这个爬楼，嗯、因为我觉得它太像我们老中人的生活了，嗯、就是不断攀登，<笑>不断向上，西西福斯啊？就是西西福斯。然后你哼哧哼哧的从一层爬到二十六层，你咣当一下十秒钟坠落到，就从原点开始了。但是后来也也习惯了。我记得我们最早在运动那期的时候，董姐也提过，就这个事情，它其实没有任何的门槛，对、嗯，它不需要你去找一个环境，<对>然后你要怎么规划，嗯、然后它就是你马上开始就可以即刻开始。你不觉得爬楼
0: 很像回归到小时候吗？因为小时候住的房子就是没有电梯的。对，我小时候没住过楼房
2: 。哦，你家平房呀。<笑>好难沟通呀、啊，就是
0: 、<笑>跟你们中原人真是没法说话。哎，你是搬到这儿以后，因为我说一下，说明一下，我们这期节目今天是在小康新班的房间里录的。嗯
1: 嗯，我现在搬到了二十五层，我觉得简直太便利了。然后我发现，其实根本不用去健身房做有氧，嗯、你在你爬楼就行。你
0: 刚刚说那个，其实你根本不用去健身房做有氧的时候，<笑>我心里脑补下，就是只要你有心情，哪里都是你的有氧训练场。<笑><笑>对，这个展开生活其实非常健康那。那所
2: 以你现在每天就来回爬爬六趟
1: ？我现在每天四十到五十分钟，然后、啊、就是按时
2: 间爬是吧？按
1: 时间爬，然后对我的速度而言，通常是爬六趟左右。康老师，然后我
0: 我现在就成为
1: 那种。就是那种人到中年突然疯狂爱上运动的人，就是原来我非常疑惑不解的人，现在我终于成为了他们
2: 。运动的嗨的。然后可能有，可能别人也
1: 会对我疑惑不解。<笑>好
0: ，然后我展开生活简单聊一下吧。就是也是线下的一个体验，一个是去看了一场演唱会，然后前段时间还看了一个线下的脱口秀。然后演唱会那个事情比较有意思，就是说，呃。我那天看完演唱会，就跟朋友在讨论一个问题，因为我看的是张韶涵的演唱会，就是他很明显是一个你能感受到现场的观众，大部分人都是
2: 中年人，嗯
3: ，就
0: 是他是在同一个时<笑>我以为刘若英的演唱会是。
2: 嗯
3: ，
0: 不太一样，就是、uh, 我这个中年人的意思，其实就是我们的同龄人， uh, 就是八零九零后这一群人，甚至他在 talking 的时候，他都会说，呃，当然他说的比较的正啊，他就会说，我很希望你们以后跟你们的孩子说，你们喜欢的偶像是一个什么样的人的时候，我会很，你们会很骄傲的告诉他，我是一个什么样的人，就他是在说他自己激励自己，但是你比较明显的，因为刚刚说到二十年前华语乐坛的那个顶峰时期嘛，你就会稍微比较明显的能够感觉到当时那一批很顶峰，以及现。现在也还具有很强的国民知名度的这群人，他们自己也比较清楚的，嗯，知道说我的受众群的主体就是当年的那一群年轻人，所以我我当时讨论的一个问题就是说，以后会不会这样类型的歌手或者说这样类型的演唱会会越来越少？因为到了嗯零零后或者说更往后，可能没有这样的就是全国性的。偶像，因为现在就是还在唱歌的那一群人，嗯、可能他们是圈层的偶像。哦，哦，就是，但是现在你看像，像没有新生代
2: 的正经歌手是吗？呃，<这>说
0: 的很刻薄，但是大概是这意思吧。哦、但是当年的那群人，他们的、呃、那个演唱会是可以开到比较嗯三四线城市的。就他是能在全国范围内这么去开的，但以后可能某一歌手出来，可能就是北上广，或者说某几个重点的地方，我去我去做一些这种活动，就是嗯，因为我是觉得这么一想的话，好像就是集体经验还是会蛮不一样的，就是我们对于一个所谓的呃歌手的认知，或者说对于这种。呃，歌曲等等，这这种文化消费的认知，可能再过十年之后会完全变一个样子，因为这群歌手他们会老嘛，他们总有一天也会开不动或者是怎么样的，这个记忆会消失，那可能之后的记忆就会完全是新的那个样貌。这个是除就是抛开演唱会之外，我去想的一件事情。然后另外一个展开生活是想给大家推荐一个线下脱口秀的一个演演员，看的是单立人的是一个女,女脱口秀演员，叫七七七是那个油漆的七。我那天去看那场的时候，其实那场有刘洋，有毛。东就他们讲的都挺好的，但七七给我的感觉很快乐，像看他像看一场线下的芭比。他那天穿的也是一个粉红色的一个衣服，然后他讲的也是跟女性相关的一个段子。他甚至用了就是说，因为芭比里面刚才刚才提到有解构女性是男性的一个肋骨做成的这个事情是有做一个解构嘛，他还用中国的方式去解构了这个东西。我觉得因为不透梗了嘛，就怕他。之后应该还会再讲，就还挺有意思的，而且他整个的状态就非常的自信张扬，甚至他里面去调侃自己的自己这种自信和张扬，说我现在是不是变得有些油腻啊等等，就那个体验给我的嗯感觉还是非常好的，而且看的是一个呃十一点的一个深夜场，就当时会有一点点，因为我们之前老在说线下活动会让你感觉生活又回来的那个瞬间，我觉得那个算是一个比较印象深刻的一个这个月的生活瞬间，嗯。嗯好，然后我们进入最后简短的解放时刻。嗯，你
1: 看，我们果然最后两个环节就会，就五分钟内迅速
2: 搞掉。就这、就是就是一种调整的方式，对吧？就前面聊多了，自动,像那自,动自动调整画
1: 面，调整时间。对，王老师先讲吧
2: 。我前段时间不是看那个朴慧英的采访吗？因为他在《解放时之后，他开始写那个新的那个剧本了嘛。就是有一个记者就问他一个问题，就是觉得。解放日志里面有很多台词，就是能写得特别深入，好像两句台词之间是能够感受到一,一种特别深入的自我感情的表达。就问他怎么做到的，他说的那个方式，我觉得很有意思。就朴炯民说他自己每天一天的那种情绪，好像能发生五十多次变化，我非常理解。我我感觉我有的时候也会有这种东西，但是情绪非常容易被跑掉，就是你要捕捉它，你其实需要花费时间和精力的。比如说他有一次去工作室，然后从家里面到公园里面去。呃，去走路，然后走到公园中间，突然觉得我情绪上有点不对，就为什么他他就想了，为什么情绪上不对？哦，原来刚才接一个电话，然后电话里面说了一个事什么事儿？对方说了一件事他那个时候产生了一种叫嫉妒的情绪，所以这个情绪他当时他可能有点回避了，或者在电话里边。但是这个情绪影响到他后来的公园的散步的情况，他就说我们需要把生活里时刻的这种情绪捕捉到，首先你要去体会这种情绪，其次你要需要发现这种情绪从何而来。如果你把这些都掌握了，也许你就可以写的台词写得更好了。我觉得很有意思，就是我觉得不光写台词，可能我们在生活中都需要更多的去体会我们的情绪。我这个月的主题是愤怒啊。<笑>我其实我我后来自己试了一下，我发现最难的不是说，呃，就是怎么去找这个情绪，而是说你怎么识别你的情绪是什么。我觉得特别难，我就买了本书叫《情绪的八十一张面孔》。<笑>我买它的原因是我发现它它给的情绪最多，<笑>我就把八十一种情绪，我就从头看到尾。你首先你要判断你脑子里产生这个东西，可能叫嫉妒，可能叫怨恨，怨恨还是愤怒？因为愤怒跟怨恨又有什么区别？我觉得很有趣。我我这个月就是，比如说当时那个齐齐哈尔出事儿的时候，嗯，因为很多人写那个特稿嘛，当我都突然想想明白一件事儿，就是原来我们写稿所以老有人说你们老写这种个人的小故事有什么用，对吧？我突然发现，它的用处就是他写就是告诉你，作为一个正常人，这个时候你应该愤怒。嗯，我觉得这个就是这些稿子的。其实最大的作用就是我，我们我们我发现，我有的时候会逃避愤怒这种情绪，或者说这种情绪经历太多了，就会快速滑过去，就会很容易把愤怒变成一种一种怨恨，就是你已经顺从了这种这种愤怒，就怨恨是一种顺从的气氛，就是你仔细研究，就会你会把自己变成一个袖手旁观的人，就是你的这种嗯、呃、愤怒和悲伤，它变成了一种发酵的状态，而不是一种。去释放的状态，所以我其实特别想体验一种真正的愤怒的瞬间是什么样的，但我我一直其实没有找到那个感受，我就想是不是这种感受其实被我回避掉了，或者说逃避掉了，就是因为原来不觉得它是一种很健康的能量嘛，我会突然的去回避它，然后，呃，其实我就在体验这个事儿，但但我一直好像没有体验成功，因为我仔细看了一下，因为那个书上的写的说。健康的愤怒是一种放松，就是你不会有特别夸张的反应。你会发现，所有的，比如说你的人头、你的紧张度其实降低了，你嘴巴张得更大了，因为下巴更放松了，音调变低了，因为声带变得更放松了，肩膀会下垂，所有肌肉紧张的迹象都会消失了。它会产生一种贯穿全全身的强大的电流，这就是他对愤怒的理解。我其实我就在找这种感受，对我，这是我觉得我。突然觉得这些东西特别重要的一个一个瞬间吧，就是从朴慧英的这个呃一个小故事里边找出来，但我不知道它有什么用，但我觉得很有意思。对、嗯、我很想去真正的体会这些情绪，让这些情绪在我的身体里充斥一段时间，嗯、而不是很快的把它避免掉。嗯、因为我觉得在过往的生活里面，这种情绪很极大，我是非常擅长的去把一个情绪。快速的排掉，好像已经排掉，但其实应该还在。嗯，对我是这种人，所以我就会想体会一下，充分的体会一下你当下的这个，比如怨恨也好，嫉妒也好，到底是一种什么样的情绪？嗯
0: ，我调侃一下，虽然这个事情本身不是很好调侃，但是刚才王老师在说自己学八是一种情绪，我觉得感觉像是一个机器人在学人类的情感。
2: 嗯、对对,对、啊，真的好难啊！你其实就像之前小张他们，我们不是聊过颗粒度的问题吗？嗯、就是你其实不太。你不知道自己其实的颗粒度可以这么细，嗯、你其实把很多情绪混在一块了，就是很多情绪是复合情绪。嗯
1: ，好，嗯、我当然有一种感觉是，王老师说他想让这个东西在身体内多停留一段时间嘛，嗯、他他跟我的烦恼正好相反，相反<笑>
2: 你觉得太久了是吗
1: ？我就是希望他能稍微快点，我就是太久了，嗯、就是他能不能停留的短一点？嗯、但是我真
2: 不是，我我觉得就我会很短，但是他会。以另一种形态存下来。嗯嗯，
1: 嗯我我会就是直接攻击身体。嗯<好>，<笑>
0: 好吧。好的，我简单说一个时刻，就是北京到了呃夏天嘛，就是夏天其实是今年夏天很热，但是它的嗯天空变幻很丰富多彩。虽然现在是在下暴雨的状态，嗯、就是我有一个下午是一个周五的下午，然后我就觉得那天呃外面天很蓝，然后云特别的好看。然后我就从办公室里走出去，就单纯的去看云，就是看了那么十分钟左右，就是看那个云在天上流动的那个状态。然后我就给朋友发信息说：“你现在必须走出门去看云，现在什么都不要做，就是此刻就不应该做任何事情。就是这那个时刻会让我，就从今年开始吧，都有很多时刻会让我意识到，说应该多抬头去看一看天上的云也好，月亮也好，或者其他东西也好，就是这个东西给你带来的那个，嗯。”就是让你平静的那个效果是非常非常好的，就不应该干其他任何事情，也不应该想乱七八糟的很多
1: 事情哦、
0: 嗯。有点像
1: 许志远老师和钱丽群老师坐在那儿，<么>然后许志远说：“<笑>你看那些树叶的变化，就像我们这个时代。”然后钱丽群老师说：“别想那么，那么别想这些。”<笑>有点像冬姐说那个，你现在就应该看、嗯、看云，你看云的时候千万别想什么时代风云变幻，嗯、<笑>这种感觉。好，我这个月的解放时刻其实就是搬家了嘛。然后，呃，因为我从大学毕业之后就一直在跟我的各种朋友合租，所以这是我第一次独居生活的开启。然后我的感觉就是。有一种大型丰容的感觉，我真的就觉得就是动物园那种感觉，给自己换了一个更大的笼子。因为换了一个更大的笼子，所以我的动物行为变得更加丰富了，这是一个感受。另外就是之前没有独居过，因为我不需要坐班。如果我一天都待在家里的时候，再加上我们家这个隔音挺好的，我经常听不到任何邻居的声音，我就有一种。我与外界完全隔绝的感觉，好像自己在一个洞穴里，好像跟这个世界失联了的感觉。就是，但与此同时也会有一种很有安全感的状态。嗯,嗯，因为我才独居了一星期，所
3: 以独居新手、嗯。对，独居新手,手、啊、就觉得
2: ，
1: 对，十年独
0: 居经验者在此。十年独居。对。对<笑>好的
2: 。独居王者。
0: <笑>怎么什么给自己加 t 头啊？<笑>我
2: 觉得好可，就是他又心酸又好笑。<笑>嗯
1: ，然后其实搬家的过程也很快乐，就是因为是我爸爸和我弟弟来给我搬家的。嗯、反正我现在很喜欢体会这种和家庭在一起的温馨瞬间吧，又变成一个中年人的特征之一。
3: 嗯
1: 、<笑>好
0: 的，还有妈妈做的饭，对，嗯。好呀，那我们这一期播客就到这里结束了，然后也进入八月了。希望我们八月
2: 有,有什么选题可以做的。<笑>
3: 你这里直
1: 接要点播，<笑>就是不是？你这里直接在问观众<助>要
2: 选题，我在求助好
1: ，
0: 好吧？好，嗯，我们就也就是如果大家有什么特别想。听我们聊的，我们也不一定会聊<笑><么>。<笑>先就这样吧，就是这期就这样。祝大家啊，八、呃、月愉快。嗯、<笑>这个这个祝福感觉是随机随机小。的。<笑>那怎么样？转发这个什么什么？转发这个展开讲讲，你的八月也会过得很顺利。好，那我们就,就先这样
2: 、嗯，下期再见
0: ，拜拜。拜拜